0: Começando mais um Giro das Onze, ao vivo aqui pela TV 247, com retransmissão simultânea e também ao vivo pela TVT de São Paulo. Já começo aqui saudando meu querido Leonardo Atuche, Apostos, a todo vapor, é, com todas as principais notícias do dia, para a gente comentar aqui ao longo do nosso, da nossa jornada. Sejam todos muito bem-vindos. É, ocupem o espaço de vocês aqui no bate-papo, com comentários críticas, sugestões, informações, se vocês puderem também trazer para a gente. Nós somos um coletivo e todo mundo participa aqui da produção de um jornalismo transparente e com compromisso com a verdade. Gostou, Leonardo Atush? Essa tá boa, hein? É isso aí.
1: Bom dia, Conde. <risos> Tudo bem? Bom dia, comunidade 247. Tudo em paz?
0: Vamos nessa. Olha, é... tem uma notícia hoje que no, no... o Brasil está na expectativa da repatriação dos brasileiros é, que estão em Gaza, são 34, são, acho que são 28 brasileiros e seis é, palestinos com dupla nacionalidade também brasileira, é, e o Brasil está ficando para trás. Né? É, eu, eu, eu queria saber de você, Leonardo, como é que você está lendo essa situação, porque é, pode ser pirraça de Israel é, atrasar que o Brasil foi um dos primeiros que se, que se prontificou ali Repatriou mais de 1.400 brasileiros de Israel. É, tem um avião estacionado no Cairo já há duas semanas, pronto para o Itamaraty, dando toda a atenção. E os brasileiros não estão na lista de hoje.
1: Eu acho, Conde, que na verdade são reféns, né? Quer dizer, são pessoas que estão lá como, como reféns, que estão uh, sendo usados pelo, pelo, pelo governo, pelas autoridades ali para, de alguma forma, barganhar uma posição brasileira que seja mais simpática a Israel. Né? A gente está vendo uma situação muito difícil é, para o governo israelense, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Internamente, há muita contestação ao governo do Benjamin Netanyahu e, internacionalmente, há um certo isolamento. Né? Por mais que você tenha tido, no começo dessa... dessa desse conflito, uma certa simpatia em relação a Israel, pelo que aconteceu no dia 7 de outubro, né? então uma certa solidariedade, os países europeus, os Estados Unidos, a brutalidade foi tão grande que ninguém se lembra mais do dia 7 de outubro. Né? Ninguém fala disso. As pessoas falam do genocídio que vem sendo promovido pelo governo israelense na Palestina. Então, hoje eu vejo Israel enfrentando forte contestação no plano interno, e caminhando para um isolamento talvez irreversível né? uh, no plano internacional. E as pessoas tomando consciência uh, de que se trata, de fato, de um Estado colonial, de um sistema de apartheid, enfim. Acho que é por aí.
0: Ontem o, o 247 é, trouxe uma matéria que foi originalmente publicada na Sputnik de que a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu achei interessante porque é um, justamente um analista russo é, e ele diz que é, as condições mudaram, você ainda tem o poder dissuasório nuclear, é, mas é, esses conflitos eles se alastram e os grandes atores estão ali meio que blindados, né? Estados Unidos, própria China, né? tem ali interesses também. Né? Nesse contexto geopolítico, você também conversou com o Pepe Escobar há pouco tempo. Como é que você processa essas informações? Que vem do PEP, que vem de tantos analistas interessantes que vem aqui conversar com a gente também, a gente pode fazer, compor uma, uma leitura bem sofisticada né? e consistente do, do fenômeno.
1: É, eu, eu Conde, eu, eu concordo com a leitura que o PEP tem feito. O PEP fala que é o seguinte: quer dizer, de um lado você tem uh, o Império do Caos propondo as guerras infinitas, né? e, e aí isso está muito emblemático no caso da Palestina, é muito claro, né? Quer dizer, você tem ali Estados Unidos e Israel em guerra contra. É, e olha que interessante, né? É, em guerra contra o menor IDH do mundo, que é a Palestina, que não tem exército, quer dizer, é uma situação é, em guerra contra uma população civil. É, mas aí, isso, desculpa, eu... sem, sem querer te interromper, tem
0: uma discussão que não pode ser chamada de guerra, né? É guerra que entre também. dois países soberanos.
1: É, porque não, você, não pode, você não pode guerrear contra um país que não é país, que não tem exército, que não tem soberania, que não tem absolutamente, não tem nenhuma autonomia, né? não controla a própria energia, suprimentos de comidas, entrada, o que entra, o que sai, a luz, não controla nada. Na verdade, quer dizer, como se você tivesse assim, uma guerra do Brasil contra o Carandiru, vamos dizer assim, contra uma prisão, né? uma prisão, né? no final das contas. É, mas aí, de um lado, você tem esse sistema imperial em declínio, promovendo guerras infinitas, que é o que o -Pep coloca, e, de outro lado, a construção do sistema multipolar, então, eu não, eu não acho que seja exatamente a Terceira Guerra Mundial, mas são conflitos localizados entre esses dois sistemas, né? Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia também é uma guerra do Império contra o mundo multipolar em ascensão. A guerra na Palestina é uma guerra do Império contra o mundo multipolar em ascensão. Se houver uma guerra em Taiwan, por exemplo, também será uma guerra do Império contra o mundo multipolar. Né? Se houver, por exemplo, alguma coisa na Guiana, aqui mais próximo de nós, também será uma guerra do império contra o mundo multipolar. Vamos imaginar que a Venezuela acusa hoje a Guiana de operar uh, os interesses das petroleiras estadunidenses, que é uma região contestada, onde se descobriu muito petróleo e tal. Então, eu acho que a gente está vivendo, sim, vamos dizer assim, uma guerra entre dois sistemas, é, mas não são, eles não se enfrentam diretamente. Você não vai ter um enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia.
0: Por enquanto ou, ou, ou em algum momento isso pode até também acontecer. Né?
1: É pode, mas aí se acontecer aí é o fim da humanidade, né? Quer dizer, porque realmente quer dizer o que as, pelo menos né, o que a gente aprende é que não existe um pós-Terceira Guerra Mundial, né? É, é, eles um usam, né? Estão guerra...
0: usando os, os países, né, que são menos é, digamos, armados, assim, num certo sentido, para fazer essa guerra. Né? Exatamente, exatamente.
1: É... Enfim, eu acho que a gente está vivendo essa situação muito muito tensa, cara, mas eu acho que vai ficar nisso aí, vai ficar nessa coisa dos conflitos localizados, né?
0: Deixa eu trazer uma questão para você, porque, assim, a pressão nos Estados Unidos, ontem eu recebi aqui os airbags, e também hum. ele está muito inteirado dessas questões, ele consome muito a mídia é, é, que não é ocidentalizada. Né? O que está que acontecendo nos Estados Unidos? As universidades estão em ebulição, com muitas questões, dilemas, conflitos entre alunos e professores em geral, alunos defendendo é, Palestina e professores uma posição mais conservadora. Nova York, hoje, a Lúcia Guimarães, a correspondente você fez um trabalho para a Folha de São Paulo, que ela está dizendo o seguinte, é, que nunca teve tão tensa a situação em Nova York. os Estados Unidos estão se preparando para uma nova onda de terrorismo, Leonardo. E aí ela diz o seguinte, Nova York, a maior população judaica fora de Israel, 1,6 milhão de pessoas, e a maior população muçulmana dos Estados Unidos, 1,5 milhão. Os Estados Unidos estão um barril de pólvora nesse momento também, e tem as eleições. Sobre isso, o que você que pode dizer?
1: Então, é interessantíssimo. Eu acho que, por exemplo, os judeus que moram nos Estados Unidos, eles querem viver em paz, né? Então, você teve uma manifestação gigantesca, eles chegaram a fechar uma estação de trem é, e eles diziam mais ou menos o seguinte, quer dizer, não matem os palestinos em nosso nome. Mais de 100 judeus foram presos. Obviamente, quer dizer, a tendência é que haja um crescimento do antissemitismo nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Né? Então, tem, por exemplo, tem alertas para que os judeus não viajem para determinados países, e, e muitos deles, assim, que dizer, genuinamente, que independente da questão de estarem em risco ou não, eles pensam, pô, não tem nada a ver com isso, né, quer dizer, com o que o Netanyahu está fazendo. É, então, eu acho que existe essa preocupação. A tendência de crescimento do terrorismo, eu acho que ela é real nos Estados Unidos, na Europa, né, é, principalmente nesses países que têm forte população muçulmana e uma adesão cega à posição imperial. França é um dos principais exemplos, né. A França, eu acho que, assim, quer dizer, é um país que vai se tornar extremamente perigoso, né? Foi alvo do, e foi alvo de atentados terroristas logo depois que a França se aventurou naquela questão da Líbia, né? O Sarkozy meio que quis liderar ali a, a iniciativa para derrubar o Kadhafi e tal, que foi uma, uma catástrofe humanitária também. A gente está vendo o seguinte, quer dizer, olha, é, no fundo, no fundo, o terrorismo acaba sendo uma reação a esse esquema colonial, né? Dos países centrais. E eu acho que a gente está chegando, Conde, ao fim desse sistema. A gente está chegando... Tem uma reflexão a ser feita, quer dizer, é, de que, assim, são as dores do parto do mundo multipolar, né? E se você for ver, assim, a história sob uma perspectiva mais ampla, tudo que está se perdendo, as vidas, as pessoas que estão morrendo, é, elas fazem parte dessa emergência de uma nova ordem internacional, né? Porque você vê aí um velho sistema que está caindo, está caindo, atirando, destruindo, matando. Mas eu acho que o novo é irreversível. Porque é irreversível. quando as pessoas falam sul global, eu acho que tem uma questão... Eu gosto mais quando as pessoas falam a maioria global. né? Porque é mais ou menos como se fossem assim, quer dizer, 6 bilhões de um lado de pessoas e 1 bilhão de pessoas de outro lado. Né? É como se você pegasse assim, você tem um bilhão... É... Dos Estados Unidos, mas os países europeus e tal, e 6 bilhões, 7 bilhões que são o resto da humanidade. Então é a maioria global que está na verdade se levantando.
0: É os Estados me parece né, que os Estados Unidos querem implementar uma nova onda de terrorismo no mundo para se colocarem como os heróis e como os, o, o, o bem e, provo, e prolongar, digamos assim, esse, esse é, império decadente, né? É terrível isso. Tomara que você esteja certo. Tomara que o poder econômico a gente viu, né? Os Estados Unidos eles são o que são ontem. Eu estava fazendo essa reflexão em função da, do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Eles, eles se apropriaram de todo o sistema de produção, inclusive coincide com a criação ali do Estado de Israel é, e tudo mais. E a China, por exemplo, ela se calcou em é, é, se se, enfim, se tornar uma potência através da economia e ela não precisou de uma guerra, não precisou de nenhuma guerra para se tornar essa potência que ela é hoje. Ela não pensa em guerra, né? por isso que você tem essa
1: dicotomia né? entre os dois é, ela, ela venceu a guerra comercial, vamos dizer assim, né? dizer, é. ela venceu a guerra da, da globalização. Você pode até alegar é, que, você, que, eventualmente, a China possa ter usado, é, vamos dizer assim, quer dizer instrumentos de guerra nessa sua sanção. Ah, então fez um dumping comercial, pagou salários muito baixos, teve jornadas de trabalho excessivas, teve isso, teve aquilo. Mas o fato é o seguinte, quer dizer: foi reconhecida como economia de mercado, entrou para a Organização Mundial de Comércio e se tornou a base industrial da humanidade. A China é o país que produz quase tudo no mundo. né? E essa base de produção real diferentemente dos Estados Unidos, quer dizer, que, na verdade, estão ancorados hoje muito mais numa riqueza financeira e na indústria armamentista, né? eu acho que isso fez da China essa potência que ela se tornou. Então, para a China, na verdade, onde é interessante, para o modelo chinês, interessa a paz. Se houver paz, mais comércio. Se houver mais comércio, a China produz mais e vende mais. Né? Um mundo de mais tranquilidade. Para a velha ordem, interessa mais o conflito, a guerra. Né? Porque a grande indústria americana é a guerra. Vamos pegar o exemplo da, da Ucrânia. Né? Quando você pega assim, ah, os Estados Unidos estão aprovando uma ajuda de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia. Né? Esse dinheiro vai para a Ucrânia e volta para os Estados Unidos. A Ucrânia compra as armas, compra os tanques, compra as bombas, compra não sei o que, mesmo Israel. O dinheiro vai para Israel e volta. Então, isso movimenta a economia americana. Então você tem uma ala nos Estados Unidos que é das pessoas assim mais com não veja bem e tal, que acabam defendendo porque também atende aos interesses aí de uma certa burguesia é, empresarial, industrial americana e tal. As pessoas que têm uma consciência mais humanista falam: "Pô, não, isso não está dando, né?". É, então é o sistema, cara. O sistema americano ele está ancorado à, à indústria em que os Estados Unidos são mais competitivos hoje é a indústria da guerra. E, além disso, eles são muito competitivos na, na questão da, do Vale do Silício, da altíssima tecnologia, que também é um subproduto da guerra. Né? Muitas pessoas contam a história da internet, é, das empresas lá de Palo Alto, do, do Vale do Silício, quer dizer, como empresas que tiveram uma relação direta né, com a, a máquina de guerra americana. Muita coisa foi desenvolvida a partir daí.
0: Perfeitamente. Olha, vocês estão assistindo aqui o Giro das 11 nessa edição especial. Hoje, feriado de finados, mas nós estamos aqui para trazer informação para vocês com qualidade. Eu vou para o bate-papo, Leonardo. Deixa eu até colocar aqui é, o, a legenda maior, para a gente ter mais condições aqui. em Brasil: Israel não apenas criou o Hamas para enfraquecer infraquece, in, a autoridade palestina, Israel cri, criou as fileiras do Hamas assassinando seus pais. 85% dos membros são órfãos. É... Obrigado, Hussein. Dizer que Israel criou assim o Hamas, é, cravar isso é, é um. A gente sabe que o Hamas existe em função da violência que Israel, né, sempre dedicou à Palestina, né, Leonardo? Você quer comentar rapidamente isso?
1: Olha, é, circulou muito. A informação uh, de que, inclusive, vídeos, né? Tem um vídeo do Netanyahu que ele falava assim: olha, se você é contra o Estado palestino, você deve fazer tudo de tudo para apoiar o Hamas. Né? Porque enquanto houver Hamas, não haverá Estado palestino, porque não... é mais ou menos a lógica do inimigo, né? Quer dizer, Israel vai ter um inimigo que quer destruir Israel. Porque a Autoridade Palestina, na verdade, aceitaria né, a solução dos dois estados, uma negociação pacífica. A própria OLP já havia aceito. Então, o Hamas, quer dizer, é um grupo radicalizado que nega o direito de Israel à sua existência. É, nesse sentido, Conde, eu acho que é aquela coisa, quer dizer, na verdade, a máquina de guerra precisa de um inimigo. É, os Estados Unidos viveram esse dilema depois da, da Guerra do Fim da Guerra Fria. Né? Quando você tem o colapso da União Soviética, em tese, a OTAN poderia acabar. Então, por que que não acabou, não? Porque existem novos desafios, novos inimigos, aquela coisa toda. Sem o inimigo, a máquina de guerra não sobrevive. Né? Eu acho que é por aí.
0: Vamos lá. Hussein, mais uma vez aqui. Hamas não é uma organização terrorista, é uma organização composta em 85% de órfãos, vítimas do genocídio sistemático e sádico de Israel. Obrigado, Hussein. Marcelo Palma, parabéns para o deputado federal do PSOL, do Rio de Janeiro, Glauber Braga, né, pela coragem de falar sobre a necessidade do Brasil agir Tal como Bolívia, Chile e Colômbia. O que vocês acharam? Eu quero trazer essa questão para você, Leonardo. Muita gente dizendo assim: bom, a Colômbia cortou relações com Israel, né? Gustavo Petro, o Boric, não sei se cortou relações, mas acho que chamou o diplomata. A Bolívia, acho que cortou relações. É, o Brasil, nessa nesse, não dá para comparar né, a dimensão do Brasil com esses outros países, com todo o respeito, é, e a dimensão do próprio Lula. Mas você acha que o Brasil e o Lula poderia é, digamos, chamar o representante Israel?
1: Eu acho que o Brasil pode chegar a esse ponto, mas o Brasil não vai ser o país 1, 2, 3, 4, nem 5, nem 10. O Brasil vai ser mais ou menos o país 38... 47, 59, por quê? Porque o Brasil é muito grande, o Brasil é um país, é um país elefante, né? quer dizer, ele não é um franco-atirador, né? é um país que tem muitas relações com vários países do mundo, se esse movimento cresce, vamos dizer assim, quer dizer, uma, uma rejeição internacional ao colonialismo, uma rejeição internacional ao genocídio, ao apartheid, e aí você tem, sei lá, Portugal, Espanha, países africanos, México, países da América Central, países da Ásia, aí o Brasil se soma, Indonésia, Malásia, aí o Brasil se soma ao movimento internacional. O Brasil não vai assim, ser o quarto, quinto, sexto país, é, porque o, o ONU seria alto, né, diplomaticamente, quer dizer. Então, é, o Brasil eu acho que fez um papel muito bom, Conde, nessa presidência de um mês no Conselho de Segurança da ONU, deu orgulho da diplomacia brasileira, foi muito bom né ver o papel do, do, do chanceler Mauro Vieira tentando aprovar uma resolução, é, foi vetada, mas tentou de todas as maneiras, depois tentou novamente, mas assim, quer dizer, romper relações com Israel, tendo levando em conta o grau de inserção do Brasil no sistema financeiro internacional, na economia mundial, a força do da burguesia brasileira mesmo, que é fortemente conectada a esse sistema financeiro, eu acho eu acho que a gente não pode contar com isso. Mas, na verdade, em algum momento, vamos imaginar o seguinte, quer dizer olha vamos imaginar que você tem um próximo, um, um, um novo hospital bombardeado, né mais uso de fósforo branco, 20 mil mortos, 50 mil mortos, a gente não sabe onde isso vai parar. Né? O objetivo, na verdade, não declarado de Israel, é é, na verdade, é exterminar aquela população ou provocar uma migração de toda a população. É, se isso acontecer, o Brasil pode chamar o um embaixador, o VIP, de explicações, né? e aí, em algum momento, você ir preparando o terreno para isso. Mas eu não vejo o Brasil, de fato,
0: com é, o rompimento.
1: Embora eu defenda, embora eu acho que seja... Assim, quer dizer, no mundo ideal, eu acho que é a melhor posição a se adotar Eu estou com o Roberto Braga, eu acho que o Glauber Sim. Braga tem razão, é uma questão de princípio.
0: É, você está falando, você está interpretando o comportamento do governo, os interesses, né? E o Brasil, de fato, é, uma, é, um, é um ator muito potente nessa questão, né? Se transformou, ganhou o respeito de todos os países ali é, no Conselho de Segurança e na ONU, de maneira geral. Olha, é, mais comentários aqui. Vamos fazer uma rodada aqui agora. Elizabeth Coutinho, professor Paulo Nogueira... Acabou de dizer aqui para o Brasil se preparar militarmente. Hussein, Brasil. Israel Mourkrim precisa ser desmantelada. É, Sérgio Capilé. Maioria é numérica, mas não é econômica nem militar. É, Fernando Bai. Léo, estou me tornando violento desde 2013. Help. Como assim, hum. Fernando Bai? Tenho, toma alguma coisa. Toma uma cerveja. É, Hussein, Brasil. É, Santa Catarina, deixa eu chamar... Estados Unidos de Orkrim, mais blinda, Israel. Ah, deve estar falando das redes sociais e da, e da censura. Nas redes sociais, para a gente passar... Pra, eu quero passar, começar a falar de economia brasileira, é, bastidores ali de Brasília, presidente Lula, com Arthur Lira e com Gêneres, mas é, do ponto de vista das redes, Leonardo, sei que está imerso assim como eu, né, mas você acho que mais, muito mais, é, questão de censuras, big techs que são... Todas americanas eh, e, que, e que fazem, eh, digamos, podem, podem direcionar informações sobre esse conflito, ao mesmo tempo é incontrolável, né? Quer dizer, a verdade também aparece né? nas
1: redes. Eu acho que a gente tem que reconhecer, Conde, sobre esse papel das Big Techs, o papel do Elon Musk, né? Uh, porque ele se coloca, como um apóstolo da liberdade de expressão total. É, e, graças a ele, a gente está vendo uma situação de mais liberdade mesmo na, no, no fluxo de informações. Né? Não sei se você tem acompanhado os canais palestinos, a quantidade de informação que as pessoas estão recebendo hoje. É, eu não sei, se vamos dizer assim, sob a antiga direção do X, antigo Twitter, se a gente estaria tendo acesso a tanta informação, é, sobre esse massacre na Palestina. Né? A gente praticamente não está tendo censura. Então, é, por mais que você tenha é, um perfil ou outro que possa ter ali uma classificação, uma contextualização, né? mas eu acho que o... a contranarrativa está circulando muito livremente nessa plataforma, que é a principal plataforma política hoje, que é o X, né? É, o Instagram, acho que não, quer dizer, então você tem vários, várias acusações de, de perfis que foram banidos do Facebook, do Instagram. É, eu vejo que, por exemplo, no YouTube, eu acho que não é uma... No, como o YouTube é uma coisa que requer uma produção maior, vamos dizer assim, não é a rede social ideal para esse tipo de circulação de informação. Mas, mesmo assim, né, você vê, por exemplo... As grandes emissoras né, que fazem transmissões locais, elas estão podendo transmitir, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo. É muito difícil, onde é muito difícil controlar a narrativa hoje. É muito difícil impor, né? é, por exemplo... Bom, já era no passado, na verdade, quando os Estados Unidos diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa, todo mundo sabia que era mentira, mas tudo bem, você não via lá aquela... A brutalidade da guerra. né? A guerra foi assistida pela televisão, com aqueles bombardeios, depois a captura do Saddam Hussein. As imagens eram filtradas pelas corporações midiáticas. A guerra
0: editorializada. Né? Isso,
1: exatamente. Você tinha um filtro. Hoje você não tem mais filtro. Hoje as pessoas têm celular. As pessoas têm celular na internet, filmam, transmitem, as imagens vão chegando. Você tem um risco de imprecisão nas informações, mas... Existe, assim, uma quantidade de informação muito grande, muito
0: grande. Olha que, que interessante, eu estou surpreso realmente a primeira vez que é, eu escuto alguma coisa positiva do Elon Musk e estou, assim, muito atento ao que você está dizendo. Quer dizer, o, o, o X se transformou realmente numa plataforma é, não mais pró-Estados Unidos, pura e simplesmente, né?
1: É, eu acho, cara, que, que o Elon Musk, ele é um cara ligado à, à direita estadunidense, é ligado, eu acho que... Eu, porque o Elon Musk, ele é um adversário, aliás, ele fez um post outro dia, que a gente até deu matéria, ele disse que é um insulto o uso da palavra cis, né? Ah, essa pessoa é um cis, porque, na verdade, um cis, para ele, teria que ser chamado de um, heterosse, um heterossexual, né? Ele é muito contrário a essa tal dessa cultura woke, né? Então, ele tem a agenda dos republicanos, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos, obviamente. Tal. Mas, como eu acho quer dizer, que ele é uma figura extremamente anti-Biden, né? e o Biden se coloca como, vamos dizer assim, é o cara, é o cavaleiro dessa guerra, e também, uh, também tem essa, essa cultura de mais controle sobre as big techs, sobre o discurso, ele acaba, de certa maneira, nesse momento, sendo uma figura que está prestando um serviço à causa da liberdade de expressão, né? Com todas as limitações que a gente tenha que considerar. Mas, quando vier a eleição americana, ele vai apoiar um republicano, vai apoiar o Trump. Não, aliás,
0: é claro. ele, ele é um apoiador do Trump, né?
1: É, eu acho que sim. Eu
0: acho e que o sim. Trump está se transformando né, nesse bastidor das eleições americanas é, como a figura que, talvez, se ele vencer, as guerras entrem numa, num declínio, né?
1: Eu acho que, assim, cara, o, o medo que eu tenho do Trump, cara, é que o Trump é um cara mais pragmático, né? Ele tem um vídeo do Trump que ele fala o seguinte, ah, eu deixei as tropas lá na Síria só para vigiar o petróleo. E ele, falou uma, ele ele é muito franco, muito sincero. Tem um vídeo que ele fala assim, não sei o que a gente fica fazendo lá no Oriente Médio, está cheio de petróleo aí na Venezuela, por que a gente não vai lá e pega o da Venezuela logo? Quer dizer, então, a, vamos dizer assim, o conflito pode se aproximar mais da gente, né? Quer dizer, nesse, nesse aspecto. Mas, assim, quer dizer, eu acho que a guerra na Ucrânia, ele, ele de fato acabaria com essa guerra na Ucrânia.
0: Na Ucrânia, sim. No, no, no Israel, a gente não...
1: Israel, não eu acho, escrever. ele é muito ligado ao Netanyahu, ele tinha aquela coisa de botar a embaixada americana em Jerusalém, aquela palhaça, aquela, aquela história toda. Né? O que inviabilizaria a história dos dois estados. Né?
0: Perfeito. Carlos Eduardo, a verdade é de doer muito. Belo Horizonte, obrigado, querido. Olha a barba aqui do Carlos Eduardo Lessa, que barba bonita. Ô, oh, oh, Léo, você tinha, você tinha que deixar a barba assim, ó. Você ia ficar legal.
1: <risos> Uma vez eu deixei, mas a barba fica rala, Conde. Fica rala? Fica, não ó, fica aquela ó, barba mas assim. Um ralo, aquela o ralo barba de... poderosa, vamos dizer assim.
0: Você fala em ralo, você me lembra o ralo fiscal do Brasil, que é o um assunto <risos> que a gente vai entrar daqui a pouco. O Sem Brasil o Opressor é quem gera os, os mitos de resistência. Nefertiti Dornelles, te amo com onde, meu Deus, obrigado. <risos> Fala para o Léo também, não vai ficar enciumado aqui. Não, não precisa falar para o Léo, que eu, eu falo para o Léo. Te amo, Léo. Pronto.
1: Pronto. Valeu. <risos> valeu, Conde.
0: O Leonardo, ralo fiscal. Antes de falar de GLO, vamos falar disso porque vamos. eu fiquei, eu confesso que eu fiquei comovido com a uh, coletiva do Fernando Haddad, porque assim existe uma cobrança gigantesca para o governo Lula 3 consertar a economia do país e zerar déficit, fazer tudo isso. Só que as pessoas esquecem que nós passamos por uma catástrofe gerencial desde o golpista Temer, passando pelo genocida Bolsonaro e fizeram uma loucura na economia, isenções para lá e para cá. Uh, tá posto corretamente esse debate, meu querido Leonardo a
1: é, o Haddad até contou uma história né, de uma empresa de cigarros que obteve aí nesses ralos fiscais aí, um ganho de acho que 5 bilhões. Ele estava falando da Souza Cruz, na verdade, né, que a Souza Cruz é a empresa que é dominante no mercado de cigarros brasileiros, uh, brasileiro. Eu acho, Conde, assim, quer dizer, que de fato tem muita mamata, muita coisa que as pessoas não enxergam, dessas subvenções fiscais tal. Mas eu, eu queria, cara, eu queria que o Haddad saísse um pouco dessa sabe, o Haddad está gostando muito de jogar no campo do adversário, sabe, fica jogando nessa discussão fiscal, tal, que a meta vai ser... Fala assim, olha, a gente, é o seguinte, quer dizer, ele tem que faturar, o Haddad tinha que faturar o crescimento desse ano, tem que faturar o superávit comercial, tem que faturar o emprego, tem que faturar a inflação baixa, né, e falar assim, quer dizer, ele fala, olha, tudo isso que está sendo feito na economia vai criar as condições para uma recuperação fiscal mais consistente, né, Olha, não, estamos perseguindo a meta tal, mas também não é nenhuma camisa de força. É, eu, sinceramente, eu acho que assim, quer dizer, ele está ele se deixando enredar pelo, pelo discurso da oposição. Tipo assim, como assim? Vamos lá, a Folha, chega lá, Globo, Folha, CNN. Haddad, a gente quer falar sobre isso. Eu, não, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o emprego, eu quero falar sobre outras mas coisas. Mas será que não é o papel? Vocês não querem falar sobre inflação, sobre emprego, sobre crescimento, sobre saldo comercial... Não, Será que não
0: é o papel dele, o papel que o Lula destinou para ele?
1: Não, mas assim, mas olha só, o Haddad não tudo bem, obviamente o Haddad ele tem uma missão, ele tem uma agenda econômica, ele tem que arrecadar mais, né? Inclusive para que o governo possa fazer mais, e ele está buscando fazer isso. Mas ele não, eu pelo menos acho que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, ele ele não é só um fiscal de renda, né? Vamos dizer assim, ele é o cara que cria o ambiente macroeconômico para o crescimento, né? Então, por exemplo, obviamente que um papel, o papel, talvez, o papel central da questão fazendária, né? Seja gerar caixa para o governo. Mas não é só esse papel, não. Existe o papel de você criar as condições macroeconômicas para o crescimento, para o desenvolvimento, né? E o Haddad fala menos disso do que ele poderia falar. Ele fica muito focado nessa questão fiscal, tributária, que é um papo chato inclusive, né, que na verdade só a Globo, a CNN, os caras gostam disso, enfim
2: eu, eu acho eu,
1: que assim, eu, ele podia eu ele podia comemorar é eu... um pouco mais os gols que ele tá marcando né tipo assim, quer dizer, a partida tá 4 a 1 né Tá, tá 4 a 1 e, e ele não fala de nenhum gol, ele só fala do gol que ele que ele, que ele tá levando. Ah, levamos é, um gol, mas pô, vai tá 4 a 1, cara.
0: É porque ele é um cara sério, né? É um cara é, totalmente é penetrado, Agora, <risos> o seguinte, o, o Leonardo é assim, é, é, os resultados da economia no Brasil até aqui, depois de tudo, depois daquela catástrofe toda, eles são até bons, quer dizer, o Haddad pode ser também responsabilizado no bom sentido, no melhor sentido. É, por exemplo, pela queda do desemprego, o, o emprego recorde aqui, 7,7%. Nos últimos, acho que, oito anos, né? melhor número, é, a massa salarial cresceu, é, inflação controlada, os juros do Banco Central caindo, em grande medida também pela, por, por esse trabalho que o Haddad faz ali, né? junto ao, ao Roberto Campos Neto. É, ele merece também as nossas... Congratulações, o que, que você acha?
1: Exatamente, não, mas eu acho que assim, eu acho que é exatamente por isso, porque eu acho que os resultados são muito bons, né? Eu troquei mensagens com ele outro dia, com ele, eu Falei, porra, cara, é... não, não, não falei assim com essas palavras. Porra, cara. Falei, assim, olha, falei pelo telefone com ele, falei assim: a previsão de crescimento no começo do ano estava em 0,5%, 0,6%. O Brasil vai terminar acima de 3%. A inflação, o pessoal estava apostando em. vai 8%, 9%, vai terminar em 4,5%, 5% no máximo. Né? O, ninguém previa essa taxa de desemprego. Ninguém previa, Conde, que o Brasil ia ter um saldo comercial esse ano de 100 bilhões de dólares. Né? Vai, no, vai, 90, vai entre 90 e 100. Está totalmente fora. Então, o Brasil realmente está colecionando aí uns números macroeconômicos muito positivos. É o que eu estou te falando. O jogo está 4 a 1 para O Brasil... Ah, mas por que está que um? Não, porque olha só, a meta que é que esse déficit zero vai ser 0, mas vai ser um déficit de 0,25. E daí, qual é o problema? Aí o pessoal fica marcando, ah, pô, você levou um gol, tá? Levei um gol, mas fiz 5.
0: É, mas só não pode falar que está 3x0 para o Brasil... Porque ontem o Botafogo estava ganhando de 3 a 0, você viu o vi. que aconteceu. né? Absurda, cara, absurda, que coisa,
1: cara, absurda. Coisa
0: impressionante, né? Não, eu, 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 não
1: tá, eu não tô acreditando até agora, cara. Quando eu vi que tava assim, quer dizer, eu, eu, eu fui no Twitter, né? Aí tava lá, hashtag tava 3x0. <risos> tava 3x0. Como assim? Tava 3x0. Aí eu falei: porra. Eu, ac... eu, achava, eu achava que a virada tinha sido igual a do. Tem um time de futebol aqui, Conte? que a gente dá uma força aqui para um time de futebol em Barueri, que é um time veterano e tal, que jogou a final e perdeu a final. Mas a final foi assim, fez 1x0, levou 1x1, fez 2x1, levou 2x2, fez 3x2, levou 3x3 e 3, perdeu nos pênaltis. Porra, eu achava que tinha sido assim, mas você levar uma virada estando com 3x0... né? Eu acho que é perigoso agora o Botafogo. O Botafogo tem que fazer uma reunião de emergência aí. De emergência. O Botafogo ficou Botafogo, é que está precisando de um comitê de crise, não é o governo Lula. O governo Lula está muito bem. Se fosse o Botafogo, a gente tinha que ficar preocupado.
0: Olha, saudações aqui a dois ilustres palmeirenses, o Luiz Gonzaga Beluso, até mandei já um, falei que virada pro o Beluso, né? Que é um palmeirense inveterado. Ele tá vivo aí? Ele, 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 ele,
1: não, ele não infartou ontem, não? Pois não, é, ele.
0: não, nem me respondeu. Não sei ele não... se ele.
1: A gente está bem, a né? está bem. E,
0: e o Nicolelis também. O Nico deve estar em estado de graça. né Mandar uma mensagem
1: para o me infartou Mandou uma mensagem né?
0: para o o Léo, deixa eu trazer aqui o Marcos Granja, está dizendo aqui. A emagreceu pra caramba, é a impressão. O Atucho é, emagreceu, as roupas dele não estão nem servindo mais, viu? O Atucho, Hã? pode mandar suas roupas para mim, viu? É, tá tudo caindo, tá tudo caindo. Tá tudo, caindo. tudo caindo. O, o Florestan chamou o Atuche de Magrão agora. Magrão, né? Magrão. Magrão. Dr.
1: Sócrates, né?
0: É, Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. É, Regina Chaves, eu gosto dessa dupla, Atuche e Conde Gustavo, obrigado. É, a gente agradece. E, e Lenildo Bezerra da Silva, te amo, Léo. Pronto, está aí. Coraçãozinho para o Lenildo. Coraçãozinho. CML, Haddad é o melhor ministro da economia dos últimos tempos, redução do desemprego ao menor nível em 10 anos. Diga, querido.
1: Não, só queria fazer um, 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 um comentário sobre isso. O Haddad ele pode ser tudo isso, mas ele é o que menos fatura, né? Ele é o que menos comemora.
0: Não, mas ele está nas graças da Faria Lima ainda, né? Não, não, eu
1: sei, mas ele é o, é o que menos comemora, tipo é o que assim. O é, menos comemora. Ele, é. ele não comemora. Ele fica. Ele é, ele é muito sério, cara. O Haddad é, é, muito é muito sério. sério. O Haddad, é muito sério. <risos> não fique tão sério. É, não, mas, olha, é... você conhece bem o Haddad, o Haddad é realmente um cara, assim, diferenciado, é gente boa. <risos> ai, ai. Pibreco. Não, ele é fora do padrão da política, né? Porque, realmente, assim, quer dizer, ele está lá preocupado com as subvenções fiscais, tá? normal, é o trabalho dele, mas, enfim. Mas...
0: É, não, mas eu acho que esse, essa postura dele, a postura é politicamente importante também. Ela complementa. É o oposto do Paulo Guedes, né?
1: O Paulo Guedes estava sempre faturando coisas que ele nunca ia conseguir e nunca conseguiu, né? Você lembra como o comentário do Paulo Guedes? Oi? O Paulo Guedes dizia, não, que em dois anos o Brasil vai estar com... Ele dizia o que a gente quer dizer, que ele ia zerar a dívida pública, que o Brasil ia ficar, não sei que, economia do mundo, que para lá, que alguma coisa, que privatizar tudo. O Paulo não, Guedes mentira. era um maníaco, né? Um maníaco total. Nunca entregou nada, não entregou nada, mas no gogó... Ele, ele se vendia como o melhor do mundo, né?
0: Ai, meu Deus, vai, vai, vai lembrar do Paulo Guedes, essa
1: ao altura Paulo do O Paulo Guedes, Conde, se aplica aquela piada dos argentinos, né? O melhor negócio do mundo, né? Você comprar o Paulo Guedes pelo que ele vale e vender pelo que ele diz que vale, né? É mais ou menos
0: isso. É isso, exatamente. Esse, Bom, aí deixa eu terminar. Ele
1: multimilionário, aqui. Conde.
0: Ele é multimilionário, né? Não,
1: você ficaria multimilionário. Ah, assim, não, ó, a gente ficaria o mais o Guedes. Vale isso vale né? aqui. Aí você compra por isso. Agora eu isso. vou vender o Paulo Guedes pelo que ele acha que vale, né? Exato. Aí, porra.
0: Sem condições. PIB recorde, pobreza extrema diminuindo, inflação controlada, salário valor... Não, os dados são fantásticos. É, é uma coisa, né? Impressionante ficar discutindo o déficit zero realmente é uma perda de tempo, né? É isso é, aí. com todo respeito. Marcolino está dizendo aqui, Twitter não está nem um pouco democrático, o algoritmo está sufocando o massacre palestino.
1: Diga, Eu Léo. acho que, então, olha, então, na verdade, depende de quem, de quem você segue, porque no, no meu feed só vem uhum. informação pró-palestina.
0: Você pode calibrar o seu feed, né? É isso. Cosimere e Rocha, socorro, voltem as atenções para Minas Gerais, SOS Minas Gerais. O que está que acontecendo em Minas Gerais? Fala, Léo.
1: Não, não, o que está acontecendo em Minas Gerais chama Zema, né? Zema. É, tem, na verdade, tem que ser assim, quer dizer, é SOS fora Zema, né? Então eu acho que o vai ser muito interessante a eleição para governador de Minas, viu? Tem que ver como é que vai ser para as prefeituras agora. O Rogério Correia é candidato a prefeito de Belo Horizonte. Está
0: confirmado tá. o Rogério Corrêa?
1: É, você pode ter depois a você pode ter a reeleição da Marília Campos em Contagem, que é uma cidade import... importantíssima. A Marília pode ser candidata Uma vez reeleita, pode vir a ser candidata ao governo de Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco pode ser um candidato da frente ampla também ao governo de Minas, o Alexandre Silveira que é o ministro de Minas e Energia pode eu querer ser que candidato. Eu acho que tem um futuro. Minas está com futuro garantido. Bom. Eu acho que assim, quer dizer, eu acho que vai ter muito, assim, eu acho que vai ter uma frente anti-Zema né, em Minas. Eu acho que isso é uma tendência.
0: Pois é, pois é. Eu pensei que o Leonardo tinha pegado um controle remoto. Ele... É a garrafa d'água dele que é toda tecnológica. Essa garrafa é digital. Tem um tem um chup
1: dela aqui que, que a água nunca acaba, Conde.
0: Nunca acaba, já produz água. Haddad jogando defensivamente. Nunca preciso de uma dessa, viu? Eu tomar bastante água, né?
1: Por dia, é isso. O Haddad está jogando defensivamente no campo do adversário.
0: No campo do adversário, tá aqui. Definiu super bem aqui. É Rosimere Rocha, Zema e regime de recuperação fiscal ameaça real sem Brasil, Tarcísio, amigo dos milicianos passa boiada e a Rosimeira está se tornando aqui, está renovando a sua integração conosco, a CCJ aprovou o regime de recuperação fiscal em Minas Gerais e ameaça os serviços públicos Zema aumentou o próprio salário de 300% isso a gente noticiou muito aqui, quer é congelar o nosso nove anos é uma loucura isso aqui, ô Léo deixa eu falar com você, e não vai dar tempo já acabou o nosso tempo aqui, eu falo, rapidamente o que você achou do Lula apresentando a GLO ontem lá?
1: Ah, eu achei que Você o Lula não achando... estava muito contente também não, cara. Eu acho que ele estava ali fazendo... Eu acho que é o seguinte. É... Tem Nessa questão da GLO, tem uma questão de, sei lá, dar uma força para os militares, limparem a imagem, mostrarem a utilidade que eles estão combatendo, o um crime organizado no Brasil. Mas eu não senti que o Lula estava totalmente convencido, sabe, da justiça é. dessa decisão. Eu achei que... Sei lá, vamos, vamos esperar. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com o ministro Flávio Dino, ele vem ao Bom Dia 247, vai falar com o Auler, vai falar com a Tereza, é, e eu acho que ele vai explicar é, o porquê dessa decisão da GLO. A crise na segurança, é, o, o governo tem que ter o cuidado, Conde, para não, na verdade, é aquela coisa, é não atrair para si uma crise que não é dele, né? Isso era uma questão estadual, né? Quando o governo está se associando a isso, tudo bem. Obviamente o governo é responsável pela segurança no Brasil inteiro, tem que ter um plano de enfrentamento ao crime organizado, etc e tal. Mas cuidado para não se tornar o protagonista de um problema que, é do, que, que não é dele, né? diretamente. Então tem que ver, tem que ver. Tomara que dê certo, mas vai ser estranho, né, cara? Você ir para o aeroporto ver um monte de militar, sei lá como é que vai ser isso. Se é
0: mexendo em bagagem, né? Tem que tomar é, cuidado.
1: Não, Valeu, Leonardo! Valeu, Condão, abraço! Obrigado, Total. beijo.
0: agora meu querido Miguel Paiva, meu
1: querido Miguel
0: Paiva. Salve,
2: salve, salve, cansado, é, tô aqui em meio a uma mudança da Casa da Serra, que você tanto condiv condividiu comigo a imagem, eu vendi ah, é? a Casa claro. de Araras, vendi a Casa de Araras e as você coisas... Vendeu? Vendi, vendi. Consegui depois de... É muito difícil você manter duas casas, entendeu? Aqui eu já moro é. numa casa, lá em outra casa. Na época da pandemia foi ótimo e você participou justamente desse momento. Depois eu não consegui mais e... Muito... Muito complicado, muito difícil. E aí consegui vender rapidamente, bem. E estou agora no meio Bom, da mudança aqui, das coisas vindo aqui. Está trazendo
0: ela. as coisas de lá.
2: Parte, parte ficou lá, parte foi, já foi para um depósito aqui. Mas é, é a quantidade de coisa que a gente acumula. Eu tenho aquela casa há 30 anos. Aliás, hum. hoje, hoje, dia 2 de novembro, que é aniversário da minha mãe também, já já faleceu, é. Estaria fazendo 31 anos da casa. Eu inaugurei dia 2 de novembro. E eu vendi ontem. Você vê que. Agora. Simbologia de... disso, né? Não, não simbologia disso. Vendi praticamente simbologia. na mesma data que eu sim, inaugurei.
0: Sim. E quando você quiser ir para lá, você aluga uma casa.
2: Ah, logo, eu vou para casa de amigos, eu vou tem, conheço é. muita gente lá, mas realmente estava complicado é, manter as duas casas, um estresse danado. Né? É, muita despesa, fora isso. Entendeu? Muita despesa.
0: Você devia ter falado comigo, eu ia lá morar para você.
2: <risos> pois é. As pessoas, depois que você vê, dizem assim, pô, mas eu teria ficado, eu teria comprado.
0: <risos> Fala comigo, eu fico é. lá para você. Tá?
2: O nosso querido Eric Nepomuceno, colega aqui do 2.4.7, também tem uma, era meu vizinho lá, nós, na época da pandemia, ele vivia indo em em casa para mandar fax, mandar, é, é, de, é, como é que chama, é, escanear, escanear. E, e mandar coisas, e aí ele também vendeu a dele, entendeu? Então você Sério? Deu é, é, é esses, esses lugares... Leonardo
0: Boff, Leonardo Boff tá aí, tá o Leonardo Boff está aí, ainda. Mas o Leonardo
2: Boff mora lá, entendeu? É diferente, então ele sempre morou lá, eu encontrava com ele várias vezes lá. A, a questão é a seguinte naturalmente, esses lugares vão mudando de perfil. As pessoas mais velhas vão ficando cansadas, aí já não tem mais os filhos, crescem, é, muda a dinâmica. E vai chegando o pessoal mais jovem, entendeu? Aqui no condomínio que eu moro, no, no Rio de Janeiro, mudou também o perfil. As pessoas mais velhas ou vão morrendo, ou vão se mudando, ou vão perdendo a energia de participar. e vai entrando gente nova, e é uma outra mentalidade. É uma mentalidade é, que quer já botar segurança armada, que quer botar câmera em todas as esquinas, entendeu? É muito complicado isso. É difícil você manter, manter o mesmo padrão de, de civilização que a gente Sim. tinha, entendeu? É, é muito complicado. Tem que descobrir algum lugar, né? é, não é... vai ser fácil descobrir. Não, hoje. Pois é, exatamente. A indústria
0: da segurança, a pessoa, eu vejo aqui também no interior de São Paulo, quer dizer, a pessoa está lá numa. Uma casa modesta, uma põe cerca elétrica. É. Meu é. Deus! Não, é, as pessoas
2: acham que são ricas, Política. entendeu? Elas... Elas
0: acham que são ricas. É, exatamente.
2: Então, se
0: o Miguel, é, vamos começar. Acho que eu vou começar pelo que eu não, não deu tempo de falar com o Leonardo, que é justamente o, a implementação do plano de segurança do governo.
2: É, eu estava até ouvindo, eu queria e... até complementar, exatamente. Eu acho, eu então,
0: já passo para você, porque. Eu vi toda, foi uma coletiva muito rápida, né? O pessoal ali, o Dino, o Andrei Passos da Polícia Federal, o o Múcio, os comandantes, e o Lula falou muito rapidamente uma coisa estranha, quer dizer, também ele chegou, falou e foi embora. Enfim, me pareceu um pouco estranho aquela apresentação e a Glo que foi o Lula tinha dito, né? Falou, no meu governo não vai ter Glo. E aí, quase que no dia seguinte, eles apresentam esse programa. Claro que é uma GLO específica, mas é uma GLO. Entendeu?
2: É, eu também achei... Eu, eu, no princípio, eu levei um susto quando eu vi que tinha sido é, instaurada a GLO. Eu levei um susto, fiquei assustado, porque o Lulu tinha dito que não ia fazer. Agora, e as últimas não, não foram bem sucedidas, né? Mas eu acho que ele fez bem, como, mais uma vez, ele demonstra uma capacidade de articulação política enorme, entendeu? ele conseguiu satisfazer certas dissidências ali, e a GLO que ele instituiu é uma GLO é, é muito, muito específica. É melhor a gente ver. É, nós não, não acredito que nós vamos ver soldados é, é, fiscalizando bagagem. Entendeu? Mas é muito melhor do que ver tanque na rua, porque tanque na rua eu não me sinto absolutamente seguro. A última GLO aqui teve tanque na rua, tinha soldado. Na, na... As pessoas se sentiam seguras. É uma ilusão você achar que o tanque na rua vai, vai determinar a sua segurança. Primeiro que é provisório. Segundo que gente armada não me provoca a sensação de segurança. Pelo contrário, me provoca medo. A sensação de segurança é quando você não encontra ninguém armado. Entendeu? Então, é, é, é completamente diferente essa, essa, esse engano que a população tem em relação à segurança. Agora, o Rio de Janeiro é um, é um lugar muito sui generis. É, é, é complicado você importar qualquer teoria que tente explicar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade do, dos milicianos, é uma cidade onde o Estado Paralelo ocupou há muito tempo, onde existe é uma substituição e o Estado nunca foi presente, então é fácil de, de substituir é, por uma ideia é, equivocada de, de segurança. A milícia surgiu para passar uma ideia de, de vamos combater o tráfico e aí vamos tranquilizar. Nós vamos ocupar aqui o, o espaço que o Estado não, não ocupa, que já é um engano por, por início. E, e, e assim ficou. E hoje a milícia se ocupa de tráfico de drogas também. Então, é tudo muito complicado. O que o Lula fez, e o Dino principalmente, foi tentar atingir, e o Dino falou disso ontem, atingir o bolso da milícia. Se você impede esse fluxo de entrada de armas e de drogas, você, de uma certa forma, está mexendo na entrada de fluxo de dinheiro. E aí você começa a desestabilizar mesmo, porque o enfrentamento nas ruas não leva nada, quem paga é a população que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, eu não acho nem que o Lula estivesse desconfortável, não. Eu acho que ele estava passando para quem de direito, entendeu? Porque é uma situação muito difícil, eu acho que ele armou de um jeito que o, o, a, a, o governo dele não vai ser, ser responsabilizado, porque não tem nenhum tipo de enfrentamento, não tem nenhum tipo de ação espetacular na rua, como o Braga Neto, que se Deus existe... Nos... <risos> Aliás, Deus existe. Né? <risos> Exatamente. Então, é, é, não tem esse lado espetacular, é um lado efetivo, que, como o próprio Lula disse ontem, espera que dê certo. Entendeu? Então... Agora,
0: a gente cobra tanto... O ontem teve uma notícia de mais um é, grupo dentro da ABIN que fez espionagem clandestina. É, Para vencer, você falou é, bastante bem aqui a questão das milícias no Rio de Janeiro, é, um dos, é, é questões, uma das questões mais complexas né, é, que existem. Né? É um pesadelo é. tático e de inteligência, porque elas se entranharam em todos os níveis, né? imobiliária, banco, empréstimo... É, é, construção, kiosque, civil, construção civil, construção civil, dominam territórios, tudo mais com um braços dentro do governo e tal, que é, é, precisa de muita inteligência. Sim. E a inteligência, lamentavelmente, deste governo não me parece né, à altura do desafio, porque nós tivemos problemas, na, os, todos os problemas parecem que eclodiram de lá, né? é. na ABIN e no GSI. É, podia né, dar uma atenção especial para uma renovação disso. Você acha que alguma coisa. O Lula dá nó em pingo d'água, ele é um cara inteligente. É. Ele, é, é. ele tem condições, mas é, é, são tantos problemas. né?
2: É, e reestruturar, é, trazer de volta o país para o caminho da democracia é complicado, né, Quando Você sabe que nós vivemos aí, primeiros dois anos, depois mais quatro, num descaminho total, onde tudo aquilo que era organização política, organização. É, é, é administrativa, civilizatória, democrática, foi abandonado. O, o, o país foi entregue para o Lula aos pedaços. entendeu? Então, é, é difícil você reestruturar é, é, de volta a democracia, porque a democracia dá trabalho e o Bolsonaro não quis saber de nada, entendeu? Largou tudo de mão e ele queria instaurar realmente essa anarquia que o que o está ameaçando instaurar lá na na, na Argentina, que, se, que tanto seduz a população desencantada, a população é, empobrecida, a, a população é muito fácil você desestruturar uma população e preparar a população para um futuro é, é, é terrível, entendeu? que foi o que foi feito aqui aqui no Brasil? Por sorte nossa, o projeto não não deu certo. Primeiro, porque esqueceram de combinar com com Lula. O Lula conseguiu ser solto, entendeu? Porque a resistência democrática, o mínimo que sobrava, conseguiu fazer com que as coisas, com que a, a, a gente colocasse o nariz de fora e respirasse, entendeu? E a incompetência de quem estava no poder ajudou. entendeu? Juntando o Nordeste, a, a coisa se, se refez. Mas é muito ameaçador sempre, sempre é muito ameaçador. O que me dá uma certa tranquilidade que faz com que eu consiga dormir é que eles são muito incompetentes. Eles são muito incompetentes. A gente está tendo prova disso todos os dias, que apesar da, da, da profusão de iniciativas golpistas e, 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 e tudo mais, eles são muito incompetentes. Então a gente conta com isso. E o Lula está dando justamente uma demonstração do contrário disso, de muita competência. Isso pressupõe que a gente tenha que ter calma, que a gente tenha que esperar, a democracia é mais lenta, é tudo mais devagar e tem que ir por partes. Não tem dúvida, entendeu?
0: Como diria o glorioso Jack, né? Vamos é, por partes.
2: Né? Vamos por partes, exatamente. O Luciano
0: José Hertel está aqui colaborando conosco. Muito obrigado. Está aqui o Lula de chapéu de coco aqui. É chapéu de coco que chama isso ou não? Não. É chapéu é chap... de cangaço. Sei lá.
2: Não, não, não. É chapéu. Não. Não, chapéu, chapéu coco é aquele chapéu que os ingleses é, isso. usam. Esse é. aí é chapéu de, de nordestino, eu não sei, tem um nome. Tem um nome, tem um nome.
0: Alguém lembra é. o nome desse chapéu? Os, porque...
2: os nossos ouvintes aqui. É...
0: Escapou. É, os nossos Adelina ouvintes Porto, dirão. Dupla maravilhosa, amo o Conde Léo e ame também o Miguel. Pronto, até rimou. Amo mas é uma Conde questão
2: Léo, de. É, bom então... dia, grande Miguel Paiva. Em outro, em seguida. Pum, veio. Aí, ó. <risos> bom dia, grande Miguel
0: Paiva, Diego Moura Vermelho. É... Sérgio Capilé, a gente não acha que é rica, só quer preservar o pouco. É, não, tudo... não é
2: vocês, mas tem muita gente que se acha rica.
0: É, não, não, o pessoal ficou sentido aqui. Não, eu tenho cerca elétrica, poxa, não sou. Eu acho cerca elétrica... Uma... Tudo, tudo que tem a ver com essa segurança, segurança ostensiva, até o caco de vidro, você entendeu? Cerca elétrica, cachorro bravo, nossa, realmente isso aí é que a civilização não deu certo.
2: O perfil do Rio de Janeiro, o perfil do Rio de Janeiro, fisicamente, arquitetura, arquiteturalmente, mudou, né? Porque depois que as grades foram instituídas, todos os edifícios, todas as casas e qualquer bairro tem grade, entendeu? E, e tem uma coisa da, da arquitetura hostil aqui no Rio de Janeiro que é, quem pode é, cria dificuldades para quem é obrigado a dormir sobre as marquises, entendeu? Então, cria é, é, situações inclinadas e, e, e obstáculos na calçada para que as pessoas não possam dormir sobre a marquise. Então, você vê a que ponto chegou essa questão da, da, da manifestação de classe, da, da luta de classe mesmo dentro da, das cidades e dentro da, da, da arquitetura hostil, que é o que prevalece, Alimentada por essa noção de é melhor eu esmagar o meu vizinho do que me aliar a ele. Exato. Então é, é difícil isso, é, é complicado, realmente. Não, a cena a
0: clássica do padre Júlio Lancelotti com a marreta na mão, quebrando esses, essas, essas estacas que colocaram Exatamente. em São Paulo embaixo da ponte, lá que foi a prefeitura do Dória.
2: Inclusive. Exatamente. É inacreditável,
0: Bom, inacreditável. 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 O MM Garçom Garcon, qual exército vai controlar os aeroportos? O mesmo que permite o roubo de armas dentro do quartel? Ou é o tráfico de cocaína nos aviões de presidência? Quer dizer, é. é você citou, ele
2: citou duas coisas realmente difíceis de defender, mas não é evidentemente esse exército.
0: Se eu estivesse na coletiva da apresentação do plano. Eu juro que eu faria essa pergunta. Eu ia fazer é. essa pergunta para o Flávio Dino, só. Né? E depois ia sair correndo, evidentemente, né? Porque senão.
2: Qual é a garantia que eles têm que esse exército que vai fazer o controle nos aeroportos não é o mesmo que vai desviar as armas que eles aprenderam? Pois
0: é, bar... não, e agora se tornou um problema o, o, o armazenamento de armas do exército. Né? É. Porque o exército brasileiro parece que tem armas, né? Parece que tem alguma coisa. Está armazenado. Daqui a pouco as milícias estão roubando o tanque do Exército Brasileiro.
2: Eu fiz uma charge, que era isso. Era um tanque à venda. Era um tanque à venda. O, o, ah, é? o, é, o, o militar né? vendendo... É, milita semi-novo. Vende. seminovo. É, exatamente, seminovo. Agora, Ai, é, é complicado. Já acharam quase todas as metralhadoras, mas olha o tempo, o investimento que deu para achar essa, essa metralhadora. O problema não é achar a metralhadora, o problema é saber quem roubou, quem facilitou
0: é, não, saída... não foi bem, acharam. Né? Os é. usuários devolveram, falaram assim: não, devolve esse negócio, porque eles vão ficar reclamando, vão ficar chorando
2: muito. Não é? Ainda faltam duas.
0: Faltam duas ainda. Eles estão devolvendo a conta gotas. Ena é, é. Simpson, o Praga Neto subiu no telhado. Vamos falar não, do Praga Neto.
2: O Praga Neto Mas... já caiu do telhado. Já caiu, do...
0: caiu, caiu do já telhado. Caiu. Eu, 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 no, 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 na noite né, da ineligibilidade do Praga Neto, foi uma noite muito especial, né? porque foi. ele estava prontinho para ser candidato a prefeito aí no Rio
2: de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, exatamente. É, seria uma, o Braga Neto aqui.
0: <risos> Imagina o Braga Neto, que foi o interventor naquela intervenção falida, né? que só gerou mais problema para o Rio, sendo candidato a prefeito... E usando esse discurso de que ia acabar com a violência e tudo mais. Ele é, você isso.
2: vê. É ótimo a gente lembrar que ele foi o, o interventor, né? Porque é o seguinte: são pessoas que vivem da, da violência. Sem a violência, eles não são ninguém, porque eles não têm um discurso construtivo, pacifista e democrático. Eles, ele achou que aquela experiência dele como interventor no Rio seria o suficiente para elegê-lo como prefeito. E, e olha. Pode até ser que, se eles pudessem se candidatar, a população é tão, é tão equivocada em relação a isso que poderia até elegê-lo. difícil que o, o, o menino aqui, o, o prefeito daqui, como é que ele chama? Esqueci o nome dele agora. Prefeito do Rio? Eduardo tá... Paes. Eduardo, Eduardo Paes. Tá, esqueci Oi. o nome
0: do Paes,
2: meu Deus. Esse é o problema da, 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 da mudança na qual eu estou no meio. O Eduardo Paes tem muito prestígio aqui no, no Rio de Janeiro, ele tem uma, uma capacidade eleitoral forte, boa, entendeu? Ele derrotou Crivella, quer dizer, então eu acho que ele pode ser, ele, pode ser uma, um, ele seria né, um elemento forte para combater o Braga Neto. Mas o Braga Neto era uma ameaça verdadeira, porque a candidatura dele é toda, era toda em cima da experiência nefasta como vice-presidente desta coisa que a gente não a gente evita dizer o nome, e a experiência como interventor. No Rio de Janeiro, o que mais ele fez? Usou a violência, matou gente aberta, porque aquela intervenção foi de uma violência atroz, e pronto, é o que ele tem, e é o que nós teríamos. Então, se Deus ainda existe, houve uma intervenção, tirou o braganeto do nosso caminho, entendeu?
0: Intervenção divina depois da intervenção... intervenção exatamente
2: foi uma intervenção eu... divina é o Ó joca, joca é porque tocar a campainha tocaram a... Deixa a abrir a porta para ele aqui ele.
0: vai lá isso que é, lá. é bonitinho traz o joca para a gente ver aqui vai que o joca vocês conhecem o joca é o bulldog francês do Miguel Paiva
2: o joca só tem latido porque o tamanho dele não assusta ninguém. Né? O tamanho
0: dele não assusta, né? É, ele não, ele não, você não consegue
2: mostrar ele para gente aqui? Ah, ele desceu agora correndo. Desceu? Ah, então tá, tá chegando, tá chegando então, alguém. Depois eu pego ele aqui.
0: Miguel, eu li uma nota hoje no Globo é, que é o seguinte. Eu fiquei, eu fiquei até, eu me diverti, né? Porque o Flávio Bolsonaro, primeiro, ele elogiou ah, as medidas de segurança do governo. Tá? e é, ele disse que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, não sabe nada com relação a quem vai ser o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que, segundo, o Bolso... Se, segundo fontes, o Bolsonaro quer que seja o Alexandre Ramagem, que foi o diretor da Polícia Federal dele. É, o... Eu estou achando que o Flávio, acho que acabou caindo no colo do Flávio Bolsonaro essa candidatura a prefeito,
2: então se prepare, viu? O, o... Não, não é a primeira vez que se fala nisso. O Rio de Janeiro é uma, é uma cidade predestinada <risos> a um futuro horrível, porque a gente não consegue respirar aliviado, entendeu? Quando elimina um vem o outro, entendeu? É uma praga mesmo, entendeu? Eu acho que a, o, o Braga Neto deixou uma praga institucional aqui. Não, eu acho também. Eu acho que nós, enquanto enquanto essas pessoas não forem impedidas de falar, mas a gente tem que aprender a conviver se eles agirem dentro das chamadas quatro linhas que eles gostavam de, de usar, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Não tem jeito se ele for o eleito.
0: É, é o mais institucionalizado, né? Não é, a é, ele é... apoia uma medida do governo Lula. É, é, daqui a pouco ele vai entrar na base do governo.
2: Apesar de ele ser um Brutamontes e tudo mais, ele é senador, enfim, ele está ali dentro do. É. Está tá jogando dentro da, da Constituição. Vamos, agora, se ele for eleito, é, é uma tristeza realmente para nós. É,
0: né? O Brasil é surpreendente, né? Quem <risos> tem que, né, depois de tudo que a gente passou, né, aquelas situações da ditadura do Pasquim, que o Miguel Paiva participou. E, e tal, parecia que tem tinha coisa mais exótica do que aquilo, né? No, no mau sentido, né? Claro. De tudo. E agora, agora nós temos esse desenho político no Brasil que pode, que traz bolsonarista para o governo, que você tem que você tem, por exemplo, o Bolso... 30 30 é, integrantes do PL, deputados, votando com o governo. É. Né? O PL, que é o Partido Bolsonaro. Quer dizer, é tudo muito divertido para dizer o mínimo. Ô, meu querido Miguel Paiva, vamos ver as suas, as suas artes. As suas... Foi só,
2: foi praticamente sobre a guerra, né? Porque a guerra ocupou. Isso, a e guerra, aí a gente ocupou, fala também.
0: É. Olha só, o Miguel alivia o nosso coração é, com o, o traço humano.
2: Dele. Essa foi a de hoje, porque eu, quando vi que eh, o embaixador de Israel estava dizendo que os ataques dele são todos cirúrgicos, eu, eu não consegui evitar de fazer essa, essa charge da bomba atingindo cirurgicamente um hospital que é onde os cirurgiões. Onde a cirurgia deveria acontecer. Entendeu? Enfim.
0: Fantástico, Miguel. Uma, uma crítica. E ninguém
2: falou e ninguém falou mais sobre aquele ataque ao, ao hospital. Ninguém falou mais. Né? Em Gaza e ficou por isso mesmo, entendeu?
0: É. E ficou evidente que foi Israel que bombardeou Óbvio, aquele claro. hospital. Claro. Essa aqui também achei muito bonitinha, né? Porque você pegou esse essa iconografia do do, do bombardeio noturno, né? Eu vi e... aquelas
2: imagens, fiquei chocado com aquilo, fiquei chocado com as, com as imagens. Pareciam Parecia um, um, um espetáculo divino, entendeu? Aquela coisa assim, explodindo, ah. aquelas nuvens iluminadas. Não, para, né? não, não para. É um atrás de noite, era assim. E, e caía é... ca... chuvas de, de foguetes. Caía.
0: Eles destruíram mais de 10 mil prédios.
2: É, é uma loucura. É uma loucura. Imagina o que tem de gente ali de baixo. Pois é. Só aterrado, não, não claro. daria tempo de, sal, de tirar essas pessoas todas. Vai, e, ser, e... Uma, vai ser uma infestação, vai ser, vai ser peste. Não, vai a, ser... É,
0: peste, quer dizer, questão sanitária também, né?
2: Tudo, é, tudo. De não
0: ter onde enterrar. Então, é, a é, gente é, teve é, a notícia de que é, ali, na região de Rafá, é, enterraram. É, Dezenas de crianças em valas comuns é. para não ficar exposto porque não tinha mais freezer, né? No, no, nos necrotérios e tudo mais. É uma situação. Ô Miguel, o que, o que fazer? Né? A gente vê muita gente. A gente cobra o governo brasileiro, cobra que o Lula corte relações, chame o, o embaixador e tudo mais. Mas existe um, existe um problema nesse, nesse genocídio que a gente assiste. Nessa insanidade, como diz o Lula Que é que entra na nossa alma né? Que a, gente, a gente adoece Eu adoeci aqui
2: Vai, é... dando, vai, dando, uma, vai dando uma sensação de, 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 de amargura E de tristeza dentro da, da gente Que a gente não percebe De repente você está tomado por, essa, por isso que a gente assiste E assiste um mundo inteiro sem reação, porque é, é, a gente tenta entender a falta de reação do, do mundo, a partindo da aliança de Israel com, com os Estados Unidos, partindo da indústria das armas, partindo... mas é inacreditável, é inacreditável. Mas o que, que pode se fazer? Você vai mandar a ONU, a ONU, as tropas da ONU, que nem existem mais, invadir Israel, impedir Israel de cometer esse genocídio? Vai é, 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 eliminar também o que causa esse genocídio, eliminar o, o Hamas, que surgiu é, é, por conta daquela situação ali de convivência quase que impossível entre, entre judeus e palestinos? Eu não sei, eu não sei, eu acho que é uma é uma situação... Não vejo muita, muita solução, não. A gente vivia na ilusão de que eles poderiam ter uma convivência, mas eu não estou vendo não tô vendo possibilidade. Agora, até quando esse genocídio vai, vai continuar? Vai continuar até Israel conseguir exterminar e ocupar novamente a faixa de Gaza.
0: É que Israel não, não cumpre é, os acordos que são travados. né? É, inclusive, havia um acordo é, a, a, que, que o... Naquela autoridade palestina fechou. Não sei se é acordo de Oslo. Eu não tô não tô me lembrando agora, me desculpe.
2: Foi, foi, foi. Houve é, um acordo. É, eu acho que era, não sei se era que assim, de Oslo, exatamente. Que era
0: de cessação ali das, das hostilidades e tudo mais. Os palestinos aceitaram, né? É, muito humildemente. É. É, só que aí Israel não cumpre, e aí nasce uma facção como essa do Hamas, que a rigor está simplesmente se defendendo também como diz a ONU né a ah, Israel se defende mas e o, o, também você pode falar que é, é, o, o Hamas defende se defende defende não qualquer ali... razão
2: que Israel pudesse ter já não tem mais entendeu porque a reação de Israel ao ataque ao ataque do, do do Hamas que foi um ataque que não surgiu do nada também e foi isso que o que o Guterres quis dizer entendeu não estou medindo nem nem julgando uh, o, o, o ataque, a crueldade do ataque foi horrível, realmente as cenas são realmente impressionantes, mas não foi assim, ah vamos ali atacar Israel. Não, há, há uma situação ali de conflito muito grande e, e é uma situação que vem de anos, e com o Netanyahu no poder essa situação só piora, ele não tem o menor interesse em estabelecer ou chegar a um acordo de paz. Pelo contrário, ele, tá sendo, ele estava sendo encostado na parede por conta do governo dele, por conta das atitudes arbitrárias. E essa guerra foi uma maneira de colocar de novo é, ele no, no colo do, do povo deles.
0: Pois é. E, e tem esse drama agora dos brasileiros. Hoje foram autorizados... 575 pessoas a cruzarem a fronteira e passarem para o Egito né, para serem Sim. repatriadas. Dessas 575, 400 americanos, 400 estadunidenses e nenhum brasileiro. É. É, eu estou entendendo que Israel está Punindo o Brasil.
2: Nesse... Eu também, eu também. Atualmente estou entendendo assim.
0: É, estou é, entendendo isso. E se o Brasil cortasse relações com Israel, por exemplo, aí que não ia mesmo liberar. Não, minha, é. No meu entendimento. É por isso que eu acho que o Lula está sendo muito cuidadoso, talvez esperando repatriar esses brasileiros para tomar uma atitude mais forte com Israel. Muita é. gente entende que ele deveria tomar antes mesmo, né?
2: Eu acho que ele está certo, eu acho que tem que ser, tem que ser devagar, tem, tem brasileiros lá, eu acho que não é só, não seriam repatriados, não. Israel ia desligar o, se existe algum alerta de não bombardear a região deles lá e ia dizer, olha, agora pode estar tá liberado. Entendeu? Porque realmente. Olha, não teria eu perguntei mais
0: aqui alguns comentários atrás, como é o nome desse chapéu? Hum. E aí o Olavo Lins respondeu e mais um monte de pessoas aqui chapéu de vaqueiro
2: chapéu de, né? vaqueiro, chapéu né?
0: de vaquejada é, então está aqui está explicado eu esperava um nome diferente para esse chapéu assim, era... <risos> eu, eu lembrei do lampião da né? lampião como é que é aquele chapéu era
2: diferente o chapéu do lampião era um pouco maior exatamente ele era é. Ele tinha umas estrelas na frente, então. Mas os volta.
0: ajudantes dele tinham os chapézinhos menorzinhos também, assim. Tinha, não. Tinha,
2: é, não acho que esse é, esse é de vaqueiro mesmo, entendeu? É vaqueiro. É o é o chapéu de vaqueiro. Então tá bom.
0: Olha só, vamos lá para mais uma imagem. Deixa eu ver aqui porque é sempre tão bom é, ver as, as charges do. Isso foi aí, que é um barato, né? Foi eu adorei Halloween, a sua é. Michelle ou Miguel. <risos> <risos> foi, de,
2: foi de Halloween, exatamente. É para você escolher a máscara que você quer. Usar.
0: Quem que é o Dadá?
2: A Dadá é a, é a Damares.
0: Adamares. Nossa.
2: É. Dudu Mille... Dadá. Dudu Dadá Milei e Zambala.
0: Zambala. É. Ah, não, o Lira, eu tô vendo em cima aqui. É, tem
2: nome em cima e tem nome embaixo. Michelle. Benjamin, Jair, Benjamin e Lira, Lira. Lira Dudu Dadá, Milei e, e
0: Zambala. Olha o Milei, que bonitinho!
2: <risos> Aliás, aliás, essa, Dudu da Damilei Zambala é uma é uma linha de, de jogadores de, futebol, de meio de campo de futebol, né? É? É, eu, 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 o nome eu... parece parece Dudu da Damilei Zambala vão realmente afundar o time. Meu Deus, deixa eu... ah, essa aqui que eu é. também tinha visto
0: dessas mais digamos abstratas, né? Uhum. É, do Miguel aqui. Essa, essa é,
2: exatamente, é exatamente a situação, né? O palestino pelado e o, e o israelense armado. Eu Agora, tô com uma charge tenho... pronta, tô com uma charge pronta pro dia que os brasileiros conseguirem sair lá de. É. Da Palestina. Ah, eu, eu não Mas vou pedir para me mostrar antes. Não, eu não vou é... mostrar, não vou mostrar porque pode. É, exatamente. Mas está pronta, outros. porque pode, pode, provavelmente a lista, se sair, vai sair de madrugada, entendeu? Então, só vou ficar Sim. sabendo de manhã. Pode
0: ser que amanhã eles sejam liberados. Vamos, Vamos ver. ver. Daqui Tomara. a
2: pouco. Tomara, é, é. A
0: gente está aqui torcendo muito. Miguel Paiva, é, deixa eu ver aqui para onde que eu vou é, com você. É, acho que a gente pode falar um pouco do, do, do Haddad e do, e do Lula nessa condução da economia, a gente estava falando aqui com, com o com Leonardo Atuch, quer dizer, muitos resultados bons, inegáveis, é, crescimento sim. ali garantido. Agora, o Haddad se deu conta, eu não sei também se eles se deram conta, é que, é, é que você vai se dando conta dos buracos que os governos anteriores deixaram no meio do caminho. Não tem como é. você saber tudo né, de princípio, né? E o Haddad foi surpreendido por isso. Quer dizer, tem dois processos ali que fazem com que o Brasil tenha um rombo gigantesco de arrecadação e a imprensa nem faz muita é, <coughs> alarde com isso. Mas é gravíssimo esse ano deixar de arrecadar 200 bilhões é. por, por uma, por uma é, besteira, quer dizer, uma, uma lei complementar mal feita, né? feita para agradar certos nichos empresariais. É, fala um pouquinho sobre é, isso. Se dá,
2: a, a expressão se dar conta tem tudo a ver com a economia, né? Porque realmente a gente usa com essa facilidade. Eu, eu percebo, na minha, eu sou um leigo em economia, a gente é, saca assim, um pouco o que, o que nos atinge né? e atinge a população. Eu percebo que a, a, a mídia reclama sempre é, quando é alguma coisa que atinge o mercado. Nunca é uma coisa que atinge o emprego, a taxa de desemprego está diminuindo, o desenvolvimento humano está crescendo, as pessoas estão tendo mais tranquilidade para viver, a economia está indo bem melhor, a inflação está diminuindo, a taxa de juros mal bem está diminuindo, tudo isso... É, é, que tem a ver quase tudo com o bem-estar da população está indo bem agora é, é, quando é arrecadação quando é imposto quando aí vira um problema o Lula ter dito que dificilmente atingiria é, a zeraria né, a, a dívida a dívida pública eu não que eu não me lembro o que exatamente o não, que, o que déficit, é né? o déficit o déficit que tem a ver com, com isso né Sim. ele está sendo extremamente honesto do mesmo jeito que ele disse e espero que dê certo esse plano da, da GLO. ele é um ser humano que está incumbido por pelo voto de, de nos governar entendeu mas ele não tem a arrogância a autoridade de quem estava antes ele está colocando em questão as as coisas então eu acho eu não sei se ele pegou de surpresa o Haddad, acho que sim, acredito que é tanto problema para se resolver que pode acontecer isso, mas o Lula está sendo honesto. E o Haddad está fazendo o papel dele, entendeu? Tanto é que o resultado, o Brasil é o segundo país depois dos Estados Unidos, é o primeiro país a receber mais investimento estrangeiro. O que, é que isso significa? Fracasso na economia? Não. Esses ajustes vão acontecer. Esses... esses é, é, esse mal-estar de que um diz uma coisa e o outro diz outra, não, não me é, preocupa.
0: O que aconteceu, que eu pude vislumbrar, é, pelas falas do Haddad do próprio Lula e, e da reunião que eles travaram ali, acho que ontem, né foi meio de emergência, é. acho que ante, anteontem que eles travaram a reunião, a equipe econômica e o Lula, e líderes do Congresso, né porque tudo depende de aprovação, de né? é, claro, é, é. tomadas e tal. É, é que eles foram pegos de surpresa realmente, com, porque assim, o Brasil estava tá começando a crescer, é, as contas estão sendo arrumadas, mas a arrecadação não aumentou. Então, por que não aumentou? Aí eles foram ver que tinha problemas gravíssimos ali é, é, de 2017, né essa questão da Souza Cruz receber 5 bi, assim, quase que do nada, né de, de piscofins, do imposto que ela nem pagou, tem algumas é. sutilezas, mas é uma coisa que eu vi o Haddad assim, né? Uma situação é, é chocante você ver o que fazem, o que essas classes políticas fazem com o Brasil. Né? É. Como, é. como é que ele coa dinheiro pelo ralo desse país. Né? Esse Agora, é o
2: preço, pra... esse é o preço, é o preço é o que ele está pagando. É.
0: Agora, só para te passar e para fazer um comentário, eu acho excelente que nós tenhamos divergências claro. né, entre presidente, ministro da Fazenda e tal que a gente tem pelo menos um debate público... né?
2: Lógico, lógico. profissional,
0: qualificado com relação aos distritos... Isso qualifica o debate público. É impressionante. E, né? é, a empresa nossa... debatendo ali, falando de déficit. Agora, tem um monte de coisa importante que a gente está sabendo agora também. Né?
2: Claro, e essa e não, não existe verdade absoluta, não existe a, a autoridade absoluta. Há um, um consenso, um dissenso e um consenso democráticos, entendeu? E isso só ajuda a melhorar, entendeu? Não vamos... É, e é sempre a questão do, do mercado. Quanto, durante quanto tempo o Campos Neto ficou sendo defendido e protegido? Agora ele está um pouquinho melhor, e o Lula já não está dando, muito, muito, tá dando muita importância é para ele.
0: Neto, é, Lula, já a... que tá é que está batendo.
2: O Lula já viu que dá para governar sem o Campos Neto. Vamos em frente. Seria melhor baixar o juro, claro, seria. Mas vamos em frente. É, é. Então, eu acho que essa, é, eu não sei até quando o Lula vai ter essa sabedoria que ele está demonstrando ter, entendeu? Eu espero que ainda exista bastante energia, capacidade nele de lidar com esses problemas.
0: O Miguel, agora para terminar. O miola tá chegando aqui. Você é, lembra que quando o Lula apareceu semana passada pela primeira vez depois das cirurgias, né? Sim. E eu fiquei, eu fiquei assim é, perplexo com, com a mudança dos olhos do Lula, O né? tamanho dos assim, olhos dele. É. É porque eu, eu assim não é brincadeira. Eu gosto do Lula mesmo, né? Não é. E aí você fica preocupado, né? E Nossa. eu vi que ele ficou, ficou com aquele zoião de peixe, né? Sem agora, né? Mas agora ele
2: está pre prestando muito mais atenção. Está prestando mais
0: atenção. Eu, eu falei, faz uma charge com esse zoião do Lula lá, né? Tudo mais. O é, que, que você achou? Você achou que ele ficou bonitão?
2: Ficou, ficou. Não, ele está ele tá, ele tá com uma cara. É, quando ele posa com aquele óculos e de paletó, e com aquela barba branca ele tá ele tá realmente fantástico entendeu eu quero envelhecer como ele entendeu eu quero ficar bonito como ele e que, com a sabedoria dele eu acho que ele merece todos os, os nossos aplausos porque menos mesmo que ele esteja fazendo que nos desagrada tem uma finalidade boa entendeu
0: não então... e ele ele assim ele tá serelepe né pulando para lá e para cá né a cabeça do fêmur foi foi, oh, foi, foi fundamental, fundamental. agora foi fundamental. eu até brinquei eu, eu mandei para você o Lula né o, o, vi, o clube Globe, é. né
2: é exatamente. Aqui, eu vi, é.
0: ficou com esse zoião assim essas coisas que o olho desse tamanho vai é, ficou bonito
2: ficou bonito ficou, ficou bonito ficou bonito passou no é teste é gente é
0: Miguel obrigado viu é, sucesso aí todos. com com é, é, essa nova essa nova jornada ah assim, pois a é vai dar trabalho, trabalho. é, é.
2: É. O Joca não voltou, se tivesse voltado eu teria mostrado ele para você, mas ele ficou lá embaixo, que sempre na hora do almoço o nosso programa. Então, Depois
0: ele... você me passa uma, uma foto do Joca aí. Obrigado, tá Miguel, Valeu. vou fazer a aqui no Giro.
2: Beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau, tchau.
0: querido Jefferson Miola, presente aqui em mais uma jornada, seja bem-vindo. Estou muito na expectativa, tô na expectativa de te ouvir sobre tantas coisas importantes. É, eu estou lembrando aqui, na final da conversa com o Miguel, eu vou, vou ter que começar Sim. com isso e te trazer essa, essa coisa. Um, um colunista do Metrópolis escreveu ontem assim: é, o, o, Haddad, o jovem Haddad e o velho Lula. E, e diz que o Lula tem inveja do Haddad é, o Miola, é um nível de, de, de observação né? porque o Haddad é jovem aparenta menos idade é, aí eu vou fazer aquela pergunta que as elites né, bobinhas brasileiras fazem por aí só para só te jogar uma batata quente na mão Lula ou Haddad, Miola? Tudo bem?
3: Bom dia, Gustavo o, se, o, se Deus mercado, as finanças e a Faria Lima pudessem, né, descartariam o Lula e ficariam com a Dade, né? Esse é o grande incômodo né, que eles estão tendo por conta eh, de uma percepção a tempo que o, o Lula teve né, de interromper isto que era um cada falso. Né, a ideia do déficit zero, do arcabouço fiscal, ou podemos chamar de armadilha fiscal ou armadilha do déficit zero, fatalmente iriam colocar o governo diante de constrangimentos né, importantíssimos em pleno ano eleitoral. O governo ia entrar eh, na pior, na, melhor, na, na mais importante eleição municipal da história do Brasil, né, que é um entreposto até 2026, cortando investimentos, cortando gastos sociais, reduzindo né, os investimentos no, no SUS eh, e não cumprindo... É, os tetos, os pisos constitucionais da educação e da saúde esse é o cenário e que o Lula pertinazmente se antecipa e diz não tem déficit zero porque isso não vai se materializar, que é uma bobagem o déficit zero, e daí é que vem, então rebrota é, nessa forma bastante virulenta inclusive esta essa bateria de ataques ao presidente Lula e evidentemente não é porque o Haddad é mais novo, mais novo e, o, e o Lula é o velho a desmadade não tem essa capacidade não é que o Lula teve de tirar o país do abismo, do fascismo. né? Quem fez isso foi o Lula. né? E, portanto, ele é o titular da sua política econômica e, desde esse ponto de vista, né, ele que é o representante da soberania popular e, e o mercado, Deus finança, Faria Lima vai ter que dormir com isto, né? Mas esse é o cenário, eu acho que não é um problema aqui de etário, né, de geração, é um problema é, de contrariar os interesses das finanças, né, ou de atender às necessidades e as urgências do povo brasileiro. Simples assim, eu, eu entendo.
0: Perfeito. O Luiz Edegard tá dizendo aqui, é, inveja, Conde, Lula não é boso, tem a dó. Claro, mas não sou eu que tô falando isso, eu tô, é. tô, tô justamente trazendo a, a exótica análise de um colunista cujo nome agora também não me lembro e não quero lembrar. É, Miola, é, olhando essa, essa questão do Fernando Haddad, olhando a economia brasileira, é, o Leonardo Atucho estava aqui dizendo, até chamou atenção para isso: quer dizer, o Haddad não, não se elogia, não, não faz um discurso em causa própria, porque ele poderia fazer isso, né? Porque a economia, você tem um desemprego é, que baixou muito, né? o emprego está num nível alto no Brasil, voltando a estar no nível alto. Inflação controlada, juros caindo, massa salarial aumentando, é, vários dados, quer dizer, a economia Sim. crescendo, né? Sim. De, nós deveríamos parabenizar o Fernando Haddad. É, ou você vê de maneira diferente.
3: Não, e tudo isso é verdade, né, é. Gustavo? Tudo isso é verdade. Embora é uma verdade que oculta alguns aspectos relativos, como, por exemplo, o crescimento do nível de emprego, nós estamos falando aqui não do nível do emprego formal, nós estamos falando aqui de emprego de qualidade inferior, né? trabalho informal, trabalho precário, ocupações ocupações né, de segundo nível, vamos dizer assim, que são desprotegidos do ponto de vista dos direitos sociais trabalhistas. Mas há, de fato, uma ativação, e nós estamos num ano atípico, onde houve uma injeção extraordinária de recursos por conta da PEC da transição e uma liberalidade para o governo colocar a casa em dia. Né? Não vamos esquecer que o, o, o presidente Lula nos seis meses do seu governo ele conseguiu recolocar em pé um conjunto de políticas permanentes de Estado que jamais deveriam ter sido abandonados e recuperando seu rumo, né? que é o rumo da acumulação do conhecimento técnico e científico do país a respeito da execução de políticas públicas. Então, isso traz um efeito imediato né, que, evidentemente, tem que ser reconhecido. E não há nenhuma crítica né, ao, ao Haddad ou um desmerecimento né, das virtudes e o mérito que o Haddad teve em relação à condição disso, que é a reconstrução da base econômica do nosso país e das condições fiscais e orçamentárias. Eu acho que o tema é outro. Tá? O tema é que o conjunto, a visão de conjunto que o Haddad tem sobre política econômica, ela, isso está demonstrado, não é nenhum julgamento, mas são as escolhas que ele tem feito, elas estão muito mais vinculadas com a visão de uma certa ortodoxia e próximo né, de uma eh, perspectiva neoliberal do que propriamente de uma eh, visão heterodoxa. Né, isto se explica em várias coisas, e sobretudo nesse tema do arcabouço fiscal né, e do déficit zero. Então, essa é uma crítica fundamental, porque, Gustavo, assim, o tema do arcabouço fiscal, em primeiro lugar, que eu acho que é um, foi um erro do governo ter se autocomprometido, porque quando o ano passado, não sei se tu recorda, na discussão durante a transição, havia uma discussão sobre a PEC da transição. O Renan Calheiros, inclusive, indicava que para o governo não ficar refém do Arthur Lira e seu bando de extorsionários, não deveria fazer uma PEC eu acho que o governo não teve uma capacidade de escuta ali ao Renan Calheiros. Bom, o governo faz PEC. E na PEC ele embute algo que ninguém estava reclamando, que era um substituto para o teto dos gastos. Não havia ninguém dessa consciência no Brasil que no ano passado, em dezembro do ano passado, defendia a adoção de um outro critério de, de substituição ao teto dos gastos. Que é um invento muito brasileiro que se deu no contexto do golpe de 2016, para permitir que as finanças abocanhassem o que estão abocanhando hoje. Esse ano são 870 bilhões de reais que eles vão abocanhar. Mas então o governo se auto comprometeu e criou esta armadilha do arcabouço fiscal. Por conta de quem? Por conta do, da escolha que fez o Fernando Haddad. E o arcabouço fiscal, eu continuo entendendo, e a realidade está mostrando, que muito do que se dizia desde o início desse debate, em março, que o Haddad inclusive antecipou, ele foi mais realista que o rei. Ele antecipou de agosto para março a apresentação da proposta do arcabouço fiscal. Isso foi contestado, foi debatido, o governo de novo não escutou. Né? E, finalmente, em setembro, o governo lança, então, a proposta de, de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, com a previsão de déficit zero. Né? E, 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 novamente, houve críticas e muitas ponderações né, de especialistas, de economistas, de distintas matizes, inclusive, inclusive economistas neoliberais ou keynesianos, né, comentaristas, de maneira geral, que alertavam os riscos que isso trazia, porque não é um problema aqui de matemática, é um problema de consequência de dedução lógica sobre o que vai acontecer com essas escolhas econômicas. Não há, o governo, novamente, não escutou. Não há, se tu observar, Gustavo, tu entras no, no índice do Fundo Monetário Internacional, vai verificar quantos países do mundo têm o superávit primário, ou déficit zero, equilíbrio absoluto, Nenhum país do G20 tem isso, Gustavo. Nenhum. O déficit nos Estados Unidos é 6%, o Japão é 7%, na China 4%. Não existe, isso é uma fantasia, isso é um dogma neoliberal que nem os governos mais neoliberais do mundo estão fazendo. Só os países que têm os paraísos fiscais ou que são ricos em commodities, sobretudo em commodities energéticas, o petróleo, é que tem superávit. Mas a gente vai ver que países são esses. É meia dúzia. Né, porque produzem renda né, e não tem onde aplicar. E produzem superávit né, orçamentário. E, e, e é um erro do governo fazer isso. Então, eu, eu acho que aqui tem... Uh, 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 eu até escrevi um artigo nesse sentido, que existem lições a serem recolhidas do, do, dessas escolhas que o governo tem feito na área econômica, né, que vão desde... As, o, o tipo de escolha que é feita, que ela é errada porque... Havia uma certa, um grande consenso, uma convergência muito grande no debate econômico brasileiro sobre a impertinência tanto do arcabouço quanto do déficit zero. O governo não ouviu. E esse é um problema muito sério do governo, porque o governo está agora incorrendo num outro erro com essas medidas né, do, do, para, para a situação da saúde da segurança pública brasileira e novamente não ouve E está adotando, fazendo escolhas, na minha percepção, escolhas erradas novamente. Então, acho que é importante, assim, acho que o governo, que está numa situação bastante complicada, muito crítica, né, que está cercado pelo Congresso, por esse bando de extorsionários, extorsionários, extorsionários liderados pelo, achacadores liderados pelo Arthur Lira, né, tem esta situação da chave da economia para 2024, que ninguém sabe como é que vai ser, num contexto da guerra, do conflito e tudo que está acontecendo no mundo, né, e está né, também com. É, enormes dificuldades para apresentar uma, uma plataforma crível em relação à segurança pública e que não inclua os militares nessa equação né? mas o governo eu acho que tem que aproveitar essas circunstâncias de crises que se acumulam e que são convergentes então se sobrepondo umas às outras e, e baixar um pouco a bola e organizar o próximo período, eu acho que é uma situação bem complicada que o governo está enfrentando hoje
0: mas parece que é, é, há tempo de correção, né, desse, dessa linha, desse percurso e dessa quase que escravização à cartilha neoliberal é, que, que que eu acho, a minha visão é que o Haddad ele ele é, e o Lula fez isso em outros momentos também, né? Patrocinou um pouco o quê? É, você agradar quase que na malandragem um pouco a, a, as elites, né? para que você possa trabalhar, de fato, né? Que se, no Brasil, se você desagradar as elites, eles te derrubam, né? É uma coisa. É... Você não acha que está no o caminho tá, o caminho de correção agora, depois desse discurso do
3: Lula? Eu não não vejo sinais disso, né? Não, estava. E tem não não vejo, não vejo. Francamente, eu não vejo, porque o governo tem. Nessa semana foi uma semana, semana passada, foi uma semana muito reveladora de impasses e limites para o governo. É... A, 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 aquela negociação com o, o Arthur Lira é, para entregar a Caixa Econômica Federal em troca da aprovação do projeto das offshores e, 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 e dos investimentos em fundos exclusivos de milionários e bilionários ela na verdade é, foi um simulacro né? o Lira não entregou ele foi como um sequestrador né? que enquanto o governo entregava o resgate ou seja a Caixa Econômica Federal, cargos ministeriais e verbas do orçamento, ele não ia botar em votação. Quando ele bota em votação, aí tem uma malandragem, porque o resultado final daquela proposta não foi um aumento de tributação de super-ricos, foi uma diminuição. E isto frustra a expectativa do Haddad, por esse é o um problema sério que tem ano que vem, porque o Haddad não vai ter verbas que o Congresso não vai entregar né, em relação à necessidade que tem de chegar ao equilíbrio né, fiscal do ano que vem. Então, eu acho que a semana passada foi muito pródiga em exemplos, o governo não faz uma revisão disso. A própria questão essa que nós estamos comentando agora né, do, do, da GLO é, evidenciam que o governo está fazendo escolhas dentro da, do mesmo método de trabalho, não tem reformado né, as suas seus princípios gerais de funcionamento. Eu só faço um comentário adicional, que é o seguinte que o Lula tinha nas gestões anteriores, ele conseguia ter um ministro como o Palocci, né, um presidente do Banco Central como o Henrique Meirelles, mas ele produziu uma síntese né, resultante de uma disputa interna do governo, porque ele tinha, né, contrapondo essas visões neoliberais né, mais duras do, do, do Palocci e do, e do Henrique Meirelles, ele tinha quadros políticos da estatura dele, que vinham de uma geração fundadora do Partido dos Trabalhadores, que vinham de uma geração de companheiros e dirigentes partidários que estiveram liderando o processo da vitória dele em 2002. Hoje não tem isto. O presidente Lula está solitário. Ele não tem quem se apoiar para contra-arrestar essas tensões, essas, digamos, investidas que o mercado faz através de alguns ministros, ministros, em especial, e apresentar uma síntese diferente. Porque ninguém fala para o Lula. Eu acho que não é que ninguém fala para o Lula. Eu acho que são poucos agentes políticos do governo que eh, se encorajam a alertar o presidente Lula quando determinadas escolhas poderão ter eh, consequências contraproducentes, contrárias ao interesse do próprio governo. Então, é, e o presidente não está fazendo essa síntese a partir dessas tensões internas, que ele administrava sempre. O Lula foi sempre um árbitro né, dessas tensões internas. E esse é um aspecto novo que nós estamos vendo no governo, nessa nessa terceira edição do, do governo do presidente Lula, e que ele padece de uma qualidade superior em termos políticos, de estatura né, de agentes e de autoridades do governo que possam eh, trazer ao governo essas contribuições.
0: Vamos lembrar duas coisas, que é, é, o, 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 o panorama político se degradou profundamente depois do golpe e com Bolsonaro, Temer Bolsonaro, é, e lembrar que o Congresso acabou adquirindo uma força desproporcional com relação, por exemplo, no mínimo, aos governos Lula 1 e 2. Agora, posto isso, eu só queria te fazer uma pergunta para confirmar uma informação que você deu aqui. Tomiola, quer dizer que essa taxação dos super ricos de offshores não vai aumentar a arrecadação e não vai hum. é, fazer com que os super ricos paguem mais? Como, como é que é isso? Que não, não,
3: não, não, não vai. Tem, tem inclusive, o... o, o... O Eduardo Moreira eh, eh, fez uma denúncia muito séria em relação a isso. Ele desmistificou, ele mostrou ali que houve uma redução, uma redução e não um aumento da tributação sobre os ricos e super ricos. O, um economista que é ligado ao PSOL e, e parece que ser ligado ao PSOL já nasce com o carimbo de um oposicionismo esquerdista, mas ele também alertou tecnicamente né, em relação a isso. Eh, então, é um, esse é um diagnóstico que está feito isso não é um desejo, pelo contrário tanto é que é uma frustração de receitas, Por que, que o, o presidente Lula ele, ele se insurge em relação ao déficit zero, quando ele percebeu que as pautas econômicas que o Haddad encaminhou para o Congresso Nacional, elas não estavam tendo o efeito em termos de aumento de arrecadação e lá em março em setembro, aliás, a ministra Simone Tebet Uh, alertava que para atingir um equilíbrio orçamentário seriam necessários 168 bilhões de reais. E dentre os recursos que estavam sendo estimados para compor esse total de 168 bilhões, mil estavam inclusive esses de aumento da, da arrecadação pela taxação de super-ricos né, e dos fundos exclusivos. E não te, do, 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 dos, dos offshores, não teve isso, Gustavo. É uma frustração de expectativa da arrecadação. Por isso que é o, o, o gargalo que o Lula se deu conta que estava entrando, desta armadilha do déficit zero, que ela não ia se confirmar e o governo ia ter que iniciar o ano já cortando gastos, e ela não sai meio a campanha eleitoral que ia cortar mais gastos. Esse era o resultado. Então o Lula antecipou ao tempo presente, aquilo que seria uma crise que enfrentaria, porque o mercado vai especular sempre pode observar, ele fez esse anúncio a bolsa desabou e o dólar né, recupera acima dos 5 mas eh, era, era
0: o que ia acontecer mais lá na frente, se ele não falasse agora mas, exata,
3: mas ele antecipou a tempo presente a crise, agora tu imagina isso acontecer, essa instabilidade, essa desconfiança do mercado e essa especulação em, 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 ple, em meia eleição de 2024 Gustavo era isso que estava posto. Então é a correta a antecipação que o Lula faz de um problema que estava posto, uma armadilha na última, em última instância que estava eh, armada e que ele controlou essa armadilha. Ele disse, não, não, eu não vou, isso eu não vou. Começar o ano cortando, ainda mais um ano eleitoral. Você gostou
0: do Lula, então, nessa 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 parte? foi, foi Eu acho hábito. que o
3: Lula assumiu a sua condição de comandante do país, ele é o comandante é. supremo das Forças Armadas né, pela Constituição e ele é, o, ele é a autoridade soberanamente eleita, é ele que preside a economia brasileira, ponto, goste ou não o mercado, prefira ou não o mercado Haddad a é ele, mas vão ter que suportar, é assim e é o Lula que tem que governar. O governo é dele, não é o governo do Haddad, o governo do Mercado, a Faria Lima, o governo do Rui Costa, o governo de... é um governo do presidente Lula. Ele foi eleito para isso. Eu acho ô, que é ô, correto o que ele Miola. fez.
0: Então, perfeito, perfeito. Está aqui, está muito importante essa, essa ponderação aqui do Miola. Agora, na coletiva do Haddad, eh, ele deixou ali claro, né, deu muito destaque, eh, a, a esse ralo fiscal que nós temos em função de uma lei complementar de 2017, e de uma decisão do STF de 2017 também. É, e, e, e eu senti ali que o próprio Lula ele, ele teve de explicar isso para o Lula, né? Da onde que, por que, que o país estava crescendo e a arrecadação não. E ele acreditou esses dois pontos: a, a, a digamos, o não crescimento da arrecadação junto com o crescimento do país. Sobre isso.
3: Que, que, é, Mas. Hoje é possível a gente saber, porque na sexta-feira foi todo mundo tomado de surpresa, eu inclusive fiz contato com pessoas do Palácio do Planalto para saber o que estava acontecendo, porque todo mundo foi surpreendido com as declarações que o Lula fez de rechaçar o déficit zero. E agora já se sabe né, que isso decorreu das informações que o presidente Lula recebeu do próprio ministro Fernando Haddad, que davam um conta desse cenário. O que o Haddad estava dizendo, em última instância, era o seguinte. O Congresso não está atendendo aquilo que nós queríamos. O que nós queríamos era eliminar esses ralos tributários. E o que tu entende por ralos tributários? tributários. São uma série de medidas, de favores, de privilégios e de regalias tributárias e fiscais que foram atribuídas aos setores oligárquicos do nosso país, especialmente a partir do golpe. Eles existem, desde sempre, uma apropriação que faz o capital e né, o setor privado do orçamento público, por meio dessas isenções, privilégios, regalias, imunidades tributárias e fiscais. E o Congresso não estava entregando isso para o governo. E em contrapartido, o, o Haddad disse, olha, tem um problema, esses ralos fiscais eles vão causar uma erosão tributária, ou seja, eles estão erodindo a capacidade de arrecadação do governo e vão comprometer o orçamento não só de 2024, já o orçamento de 2023. A partir disto, então, que o presidente Lula se insurgiu. E aí ele disse, não, não. isso aqui não dá, outro lá. E o Lula entrou no jogo, observa, o Lula fez uma reunião essa semana, acho que foi ontem, inclusive, com todas as lideranças dos partidos para sensibilizá-los em relação às pautas centrais. Ele não foi falar de paz, esses caras, ele não foi falar da situação da, da Palestina, ele não foi falar né, da, da situação do clima, ele foi falar especificamente das medidas econômicas que o, o, o governo mandou para o Congresso e que estão travadas, mas elas estão travadas por dois motivos, o primeiro deles que é, é, é que o, 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 esse achacador, Arthur Lira, que é o chefe da deputada do Garcia, ele faz do controle da pauta do Congresso, um instrumento de achaque, de pressão e de chantagem e extorsão sobre o governo. Né? E segundo lugar, porque esses caras não, eles não estão legislando para a maioria do povo brasileiro e, e à luz das urgências nacionais. Eles são contra essas pautas porque essas pautas afetam sobretudo os donos dos mandatos desses caras, que é o capital financeiro, as finanças. É, é, três quartos do congresso brasileiro é, tem compromisso com as finanças não tem compromisso com, com o Brasil então essas dificuldades que estão postas Gustavo, e que eu acho que o governo né, faz uma escolha que é uma escolha que o presidente Lula fez de avançar no compartilhamento de espaços de poder e de orçamento né, com esse ajuntamento chamado Centrão, é, agora a ver se isso vai ser suficiente ou não mas em termos concretos, hoje é, não há esta capacidade de arrecadação que corresponda aos planos que o governo tem para o ano que vem. Isto pode ser profundamente comprometedor.
0: Vamos avançar aqui no nosso giro das 11. Vou trazer o comentário da Cíntia Chaim. Lula sempre apoiou tudo do Haddad. Não o culpem. Não, ninguém está culpando o Haddad de nada aqui. A gente está. <risos> é, inclusive, eu estou dizendo que eu acho que essas é, divergências tudo mais são positivas para a gente discutir, participar mais né, da, da, das questões
3: do governo. O me dá, só assim me não te interromper é porque há uma impropriedade assim primeiro tá o, o presidente Lula ele é o, o ele é que define qualquer decisão do governo não só na área econômica qualquer área quem deve determinar se determinada política vai ser adotada vai ser ajustada vai ser melhorada ou né, não vai ser viabilizada é o presidente Lula é ele que tem a autoridade máxima e tem esse dever inclusive de fazer então em primeiro lugar é isso em segundo lugar é que o, 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 a gente tem que entender também que há uma impropriedade de parte do ministro Fernando Haddad quando ele, na entrevista que ele deu no dia seguinte, um pouco contrariado com a evolução dos acontecimentos, ou foi na segunda-feira, melhor, onde ele, ele fala, a primeira pessoa do singular, né? a minha meta fiscal, né? eu preciso de apoio, né? eu preciso que o Congresso esteja... Não, cara pálida, não é a minha meta fiscal, é a meta fiscal do governo, o governo é que precisa né, ter base parlamentar para concretizar isso. Então eu acho que tem que haver uma reposição das condições desse debate. Eu acho que o governo, estou insistindo com isso um ponto, sendo um pouco chato, mas o governo tem que mudar o seu, essa sua forma, digamos, um pouco hermética de funcionar e ser mais poroso né, aos aportes que possam surgir de setores democráticos e setores progressistas e de esquerda que estão preocupados com o rumo do governo não querem que o governo dê errado e que portanto tensionam o governo para executar determinadas políticas sobretudo na questão econômica num outro sentido e não neste que estava sendo, né, essa trilha que estava sendo adotada que ela, ela levaria o governo para um cadafalso ano que vem vamos ser muito claros, era isso que aconteceria então eu acho que tem que limpar um pouco esse terreno que parece que qualquer crítica é um ataque ou é oposicionismo ou é esquerdismo. Não, não é disso que se trata. Nós temos um, te um quarto do ano do, do, do mandato do governo que está se encerrando. O governo tem mais três anos. E se não enfrentar esses problemas de maneira né, eficaz, ver o que pode acontecer. Mas o resultado, não, a priori, não, não será, não pode se dizer que o resultado será positivo né, com essa trajetória, em alguns casos, equivocadas.
0: Grande análise aqui do Jefferson Miola, todo mundo falando aqui no bate-papo, estão é, gostando muito, eu também é. gosto muito, o Miola nesse, nesse terreno da economia importante, né? da política, né? porque são duas coisas que andam juntas demais. Né? Luiz Hedegar de Souza, Miola, Dino, amanhã no 247, bom assistir. Sim, a gente já vai falar do tema que é, é particular do Flávio Dino também do presidente Lula. Verônica Nascimento. Lira recebeu a Caixa e entregou a destachação dos super ricos. Todo dia sai um esperto e um ingênuo. Gente, eu preciso... Vou investigar isso aí, porque para mim tinha sido um bom negócio né? é, é, aprovar a taxação do super rico, porque a taxação fica e o presidente da Caixa depois muda. Né? É, Luiz Edgar de Souza. Esquerda precisa estudar mais economia? Miola. Depois dessa aula aqui que você deu sobre política e economia, eu vou, eu vou recuperar aqui... Eu perguntei para o Jefferson Miola aqui, né? É, vamos falar do plano de segurança do governo e o Miola muito delicadamente respondeu assim para mim, que plano? <risos> então, é, relatado esse diálogo é, zapiano, eu simplesmente vou passar para você, não tem plano de segurança... A GLO, você que também é um grande estudioso dessas questões né, que envolvem militares e essa soberania e tudo mais, o é, que, que você achou desse enfim, desse esboço, vamos dizer assim, do, do governo com relação à segurança pública?
3: Gustavo, eu te perguntei com muita honestidade. Que plano? Eu sei, eu sei. <risos> não era heroico. Não é porque eu estava procurando o plano e eu continuo procurando o plano. Eu, eu passei todos os jornais em revista de ontem e de hoje, os online e hoje os impressos, Folha Estadão, Globo, Cruzeiro, o Correio Brasilense, o Valor não sai hoje, porque é feriado, não encontrei. Encontrei apenas matérias genéricas. Entrei na Agência Brasil e, e nas páginas oficiais do governo. Não encontrei. Não nem, nem encontrei um conteúdo sistematizado, ordenado, com as diretrizes, o método de ação né, e os objetivos que estão estabelecidos. O que há, na verdade, e eu vou Tomei nota aqui para a gente conversar. É, o que há, na verdade, é o somatório de um conjunto de medidas que, a rigor, elas deveriam estar sendo implementadas de maneira ordinária, corriqueiras. Não há nenhuma inovação. Vou te dizer quais. É, há, 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 as inspeções né, e controles de portos de Itaguaí, do Rio e de Santos e dos aeroportos de Galeão e Guarulhos isto Qual é o, o, a novidade que tem nisso? É, colocação do é, exército e a FAB nas fronteiras, que é aumentar o problema que já existe porque eles já fazem isto em determinadas fronteiras brasileiras, erradamente que não deveriam fazer. É, asfixia financeira né, dos, do, do, do crime organizado, das milícias né, e da estrutura do crime. Ampliação de ações de inteligência, a modernização tecnológica da PF, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas, francamente, tudo isto, tudo isto já, está, já é ação ordinária. É ação ordinária que sequer deveria ser trazida como novidade. Elas, elas deveriam estar, deveria ter havido já há muito tempo, nós estamos terminando o ano e aqui acho que tem que reconhecer que há um, o governo não pode dar de ombros dizer que o problema da segurança pública não é um problema seu. Isso é um problema nacional, central, é, onde o governo aporta com determinadas políticas sob a jurisdição federal e tem que responder a isso. E esses aspectos que eu comentei, do controle da, por meio do COAF, é, das movimentações financeiras do mundo do crime, da modernização tecnológica, da capacidade e investimento em inteligência estratégica e investigativa das polícias, é, etc, etc, etc. Isso são questões ordinárias. Não tem nada de novo aqui, Gustavo. Isso não, não responde não é, ao desafio que está posto numa escala que eu acho que é, o governo não está entendendo isso. Eu acho que o ministro, ministro Dino, que reluta em, em aceitar o desmemoramento do ministério, ele, não, ele tem que fazer jus à manutenção de um ministério com as duas funções, da justiça e da segurança pública. Porque ele não está apresentando o plano de segurança pública eu digo isso não por fazer oposição ao Cláudio Dino, por uma constatação, e pior, Gustavo, pior, porque o governo coloca para assumir funções federais que não são das Forças Armadas, mas são atribuições e missões federais da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal,
0: Aqui um problema no sinal do, do Miola. Vamos, vamos aguardar para ver se recupera aqui. Deixa eu ficar na tela e aguardar o Miola. Está fazendo uma crítica importante a essa questão da segurança pública, desse projeto aí, desse, dessa, desse aceno do governo. Miola é sempre muito agudo na, na, na sua leitura. Deixa eu ver como é que está aqui. Ele está voltando aqui por, outro, por outra via. Deixa eu tirar aqui. E vamos inserir o Miola de novo. Miola, você caiu de novo. No meio da sua explicação, pode
3: retomar, querido. Eu tenho um problema aqui crônico, eu te prometo que vou resolver. Não,
0: não, não tem problema, você volta aqui, faz parte.
3: Eu que, então, onde, onde seriam atribuições federais? Não seriam atribuições das Forças Armadas, mas seria da Polícia Rodoviária Federal, Federal. Tu observa que não aparece nessa, nesse plano que o governo está apresentando uma única vez a Força Nacional de Segurança. Não aparece. Não tem nada sobre ela. Mas o que, que substitui esta ausência das, dos órgãos federais que deveriam atuar com a Polícia Federal, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização financeira e a Força Nacional? O que, que aparece no lugar disso? Exército com 2 mil homens, forças, eh, Marinha com 600, e aeronáutica, aliás, Marinha com, com, com 1.100 e Aeronáutica com 600. Convenhamos, Gustavo, se o problema, se essas funções que os, as Forças Armadas estão assumindo, elas são funções desses outros órgãos federais e não da Marinha, do Exército e Aeronáutica, o governo deveria sinalizar algo que fortalecesse esses órgãos e não eh, incluísse as Forças Armadas, que a gente sabe... O quanto é deletério e nefasto para o Brasil, para a democracia brasileira, para a nossa institucionalidade, a atuação das forças armadas. A gente sabe o que eles querem, eles não têm compromisso com a democracia. O governo não está atuando em relação aos militares como deveria atuar à luz das, do que se sabe, o que eles fizeram no verão passado, e se sabe o plano que eles têm para o futuro imediato. Mas o governo está fortalecendo a posição dos caras Eu finalmente digo o seguinte, Gustavo não, não me deixa de ser, em certo sentido, irônico Ver a aeronáutica A aeronáutica designada Para cuidar do tráfico De drogas e armas eh, No Brasil Quando, bom, por aviões presidenciais Da FAB foram traficados Como tráfico internacional, 39 quilos de cocaína
0: é, Vai estar tá jogando ele... a FAB Para piorar a FAB Né?
3: É, e quando houve, quando houve, por exemplo tráfico ilegal de joias roubadas da União, né, pela camarilha do Bolsonaro quando foi para os Estados Unidos armas que essa turma traficava dentro dos aviões da FAB, traficava, não vou usar essa palavra, mas é, que é, é, transportava né, através do, 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 na, nas viagens presidenciais então mexer como algo no mínimo irônico né, ver a FAB né, atuando nisto, e eu acho que o governo está diante de uma situação na segurança pública que é um flanco aberto que o governo vai ter que, que ver porque pagará um preço razoável, né? porque essas medidas não vão ter efeito. E aqui eu finalizo de novo, Gustavo, com uma outra observação. Onde está o diálogo do governo com especialistas? Com... O
0: Dino na coletiva disse que dialogou com todos os especialistas.
3: Eu conversei com vários especialistas, tanto da questão de segurança pública quanto da questão de, da, 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 dos militares da defesa nacional. Não tem, não tem especialistas que eu conheço, pelo menos, e que têm tentado contribuir para o governo, têm sido consultados. Eu estou falando isso, Gustavo, porque assim, é, o governo não pode imaginar que repetindo o que fez no passado num cenário completamente diferente, que levou a resultados exitosos, que fazendo hoje, 20 anos depois, o mesmo que fez lá atrás, com uma realidade ultra diferente, com uma força opositora, com características eh, de violência e fascistas, que ele vai dar certo nessa vez. Miola, então, eu... o governo pode partir desse pressuposto, porque eu acho que eh, ele naturalmente está se expondo a uma possibilidade não é, de fracasso.
0: Olha, o nosso tempo aqui acabou, infelizmente, porque o Miola, que está com uma leitura acho que muito poderosa, inclusive é, se o Dino vem amanhã aqui no 247 acho que você deveria inclusive participar desse, dessa integração aí, vou sugerir é, Miola, brigadíssimo viu, por essa, sempre o seu compromisso aqui com uh, uma análise transparente, eu quero agra agradecer a todo mundo que nos acompanhou obrigado, desculpa ter de interromper agora no calor das análises aqui profundas do Jefferson Miola os últimos comentários do Luiz Edegardo de Souza quem ainda não viu, assista Dino amanhã é, ele diz, Miola, isso não é nada. É, e Sérgio Capilé também sentiu falta de reciclagem dos contingentes. E só destacar o seguinte, tem mais um comentário aqui ainda, faltou a higienização das corporações, capacitação, é, que o Lula não parecia muito... Ele estava um pouco diferente ontem naquela, você assistiu a...
3: Ah... Eu, 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 eu é, é porque ele foi confrontado com uma posição anterior que ele disse: no meu governo não terá GLO. É, é... Ele tá aí ele inventaram um negócio de uma semi-GLO, uma GLO acanhada. É uma GLO. Eu,
0: eu já vou te convidar aqui ao vivo para a gente fazer um programa especial sobre isso, né? Com uma hora de duração, tá bom? Depois Boa. a gente combina Boa. lá no nosso zap. Um, um abraço para você, bom feriado, bom Boa. fim de semana, bom trabalho, porque a gente trabalha sem parar. E a gente volta amanhã com mais um Giro das Onze. Obrigado a todos.
3: Um abração, tchau, tchau, obrigado.